0: Bienvenidos a todas, a todes, a todes, a todos y a toda la gente que se está incorporando ahorita a Estereotipos. Bienvenidos a nuestro programa de aniversario. En un segundo van a ver aparecer al gran Carlos López, mejor conocido como Chochos. Entonces vamos a darle unos segundos para que para que se conecte, porque como, como ya saben que estas cuestiones de la tecnología siempre nos dan un poco de lata. Pero antes que nada, de verdad, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Roberto Chavarría, Leti Borbolla. De momento son las personas que me aparecen en el, en el chat, pero sé que se van a ir incorporando más. este Es más, curiosamente, creo que ya está listo para, para entrar Chochos. Vamos a admitirlo. Admitamos a Chochos, admitamos que es él. Vean, ahí dice Carlos López. ¡Ay, güey! Y ahora se conectó, y se conectó desde su celuloide.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a pero Estereotipo. Conéctate de tu se computadora. Ya me puedo conectar, a ver.
0: Claro que puedes conectarte, eres bienvenido a, al programa. mía. nos está diciendo antes que en lo que te conectas, Jorge, uh -huh. Jorge Antonio Hernández Barba nos está diciendo feliz segundo aniversario. Muchas gracias. Este. Gracias. De verdad es un placer el, el, el estar cumpliendo dos años de manera ininterrumpida, porque eso también hay que decirlo. Hemos estado aquí justamente desde el 21 de mayo del 2020, en el peor momento de la pandemia, en ese momento más este horrible y desastroso que que vivimos este y al día de hoy hemos estado siempre sin importar si son vacaciones si es lo que sea hemos estado con ustedes y gracias bueno, no tú
1: tío tú yo no la verdad tú yo no yo los no. estereotipos Pero...
0: déjalo así déjalo hemos estado eso mm. es lo
1: que cuenta oye estoy teniendo un tema que no se conecta a esto este digo puedo no. hacer el programa Mientras que no, el...
0: ponlo de todos más en horizontal, para que no te veas así como...
1: A ver, lo voy a poner en horizontal.
0: Eso, ahí ya te ves mejor. Ahí ya te ves como Dios.
1: Voy a
2: intentar
1: volverme a conectar por aquí. No sé si
0: como Dios manda, pero te ves bien. este Hoy, para, para celebrar el, el programa, que creo que vale la pena eh, decirlo, vamos a tener un gran invitado, Iñaki Manero. Es al gran Iñaki Manero. Al gran Iñaki Manero. Y vamos a tener un programa diferente, vamos a tener un programa ágil. Quisimos hacer ahí una pequeña modificación para que sea un programa muy muy dinámico, pero algo, chochos que nos quieras contar de esta semana, algo que te llame la atención, algo
2: con relación
1: Ay, a... Sí, sí. Pues nada, me, me torcí la espalda, si algo que me haya pasado esta semana, nada. No, este, algo así interesante de la semana, pues mira, <coughs> tristemente, pues las noticias no son muy, muy halagüeñas que digamos, este, hoy, eh, a los aficionados del fútbol, pues verán una final de fútbol, eh, en temas eh, de relevancia del mundo, creo que pues no ha pasado nada, ¿o sí? <ríe> no dije nada, güey.
0: No, no, me gustó, porque mira, más o menos le cambias tantito el, el tono y ah, hasta no. por mañanera sales, ¿eh?
1: Sí, casi, o casi. O sea... Es como es... No, ha no ha pasado no. gran cosa esta semana, ¿o sí?
0: Eh, Puedes, este, mira, eh, hay un, una guerra en Ucrania, que no es guerra, pero bueno la gente Pero, gusta.
1: no es nueva y te voy a decir una cosa también este ah es que ya sé que, que estoy haciendo mal ay tío ya sé que estoy haciendo mal este algo te iba a decir ¿alguna vez viste
0: una serie cuando eras pequeño un clásico este estadounidense eh, un sitcom mm -hmm. que se llamaba Happy Days claro donde salía el, mm -hmm, este okay. Ron Howard cuando era joven y, y un personaje se llamado Fonz eso, así ya dejaste de parecerte a Fonsi. Ya. Yo dije, estás está todo cool de los años 50.
1: Pero, ¿sabes es qué? Que siempre es que siempre. ¿Siempre qué? Siempre que me. La playera esta se me queda con el cuello levantado. Ya, me lo dejo así. Mira, antes. Oye, antes ¿Qué te, te iba que... a decir? Bueno, sí, dime. No, pues te iba a decir que una tragedia, ¿no? La masacre que pasó en Texas, el. Ah, día bueno. De antier. Eso sí fue. Hoy se, murió, hoy se murió Ray Liotta, este, el gran actor de Fellas, entre muchas otras películas. También sí, pero, se murió hoy de Depeche Mode.
0: Pero ya está comprobado que lo de, lo de Ray Liotta fue un error. ¿Qué? ¿Por qué? Un error de Dios.
2: ¿Por qué? güey? ¿Por
0: qué, Porque le
1: dijimos... ¿Quién se debió haber muerto?
0: Le dijimos, llévate al rey idiota. ¿No? o sea, para que Ajá. entendiera, llévate al rey idiota, y no entendió, y se llevó al rey la iota, Ajá. o sea, y seguimos teniendo al rey idiota aquí. No. Entonces dices, Dios, sí. más acá, más a gas, tienes que estar en, en todo. Qué será
1: que... Uy, no tengo cable, no tengo sí. cómo conectar mi teléfono. No, Pero dices ah, no. que ya ibas a poder me conectarte me a la computadora, cosa? ¿no? No, fíjate que no me deja. Venga, no, no me importa. deja esta chiva, no sé por qué. Pues de ser me porque importa. es
0: chiva, precisamente. Pero mira, es que no. lo que sí vamos a hacer es para quitarte ya de problemas, vamos a admitir a Iñaki, porque hoy es el programa de Iñaki. Vamos a decirlo así. Claro. Entonces, este, ahí está ya el caer. Ya por lo menos ya estamos viendo la pantalla y tenemos a Iñaki. Hola. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás, Iñaki? <risa>
3: Hola, Iñaki? Bien, ¿ustedes cómo están?
0: Bien, benditos a Dios. Aquí Hola, este... estereotipos. Un abrazo, Muy... felicidades, por cierto. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. porque ¿Te podemos decir, te podemos decir,
1: padrino Iñaki, como, como Vito Corleone?
3: Ah, es una oferta, que no puedo rechazar. Oye, por cierto, <risa> se murió Rey Liota, hombre, hablando de, de mafias y padrinos. Era, era justo, no.
0: an, eh, sí. lo, lo comentábamos Chochos y yo, que es por, por un error de Dios. ¿Eh? Sí, porque le decíamos, llévate al rey idiota. Y se llevó al rey a la Iota, y el rey idiota lo dejó allá donde está.
2: Sí, y ya,
3: es... mira, ya con la edad ya tenemos problemas de audición, entonces ya hasta claro. arriba no se oye también la petición.
0: Entonces, pero, sí, claro. pero mira, no hay que cesar, no hay que cesar. En una de esas le entiende y ya nos ya, hace, nos hace el, el favor. Y aquí antes que nada y a nombre de todos los estereotipos que nos ven, obviamente sí, de, de Chochos que está ahorita teniendo problemas con su celular, de Ana, de todos, muchas gracias. Es, contrario. Eh, yo sé que andas muy ocupado. Para la gente que nos está viendo y que no conozca ñaqui ah, Manero, uh -huh. este, la primera pregunta es ¿por qué no lo conocen? ¿En dónde han estado metidos? ¿En qué hoy han estado metidos?
3: Este, no, hombre, no.
0: Y la segunda es ñaqui ah. Manero, lo pueden escuchar todos los días de 6 a 10 de la mañana en el 88.9 en Panorama Informativo. este, El noticiero de la mañana de, de Grupo Asir Está ahí con Alejandro Cervantes y Alejandro Villalbazo. Ni modo, eh, Sí, sí. Bueno, la, 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 alguien, alguien te tiene oh, no. que pasar los papeles.
3: Alguien este, tiene que hacer el, el, el trabajo sucio, sí, claro. estoy de acuerdo. Luego, pero todos bueno.
0: los días también, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, también no, en señor, el 88.9. Sí. Y sábados y domingos el programa de Fundación Asir, sábados sí, a señor. las 12 y domingo a las 10 de la mañana, si no me equivoco, ¿verdad, Iñaki?
3: Correcto, correcto y okay, este, entonces, por iha Radio a la hora que nada más.
0: además y por iha Radio cuando se les pegue la gana desde sí. donde se les pegue la gana además eso es una, una, una ventaja gran aplicación ah, ¿eh? IHA Radio.
3: no la verdad sí a mí, a mí me ha convencido mucho no solamente sino otras aplicaciones se, se dedican a lo mismo porque tienes una variedad de cosas que puedes gozar en cualquier momento ¿no? está bien.
0: entre esos estereotipos nuestro podcast ahí está ah, también
3: ahí está o sea, por supuesto.
0: sabemos de ah. lo que hablamos y sí, este eh, yo, yo soy muy fan luego cuando estoy haciendo cosas en al medio de día y eso pongo el eh, porque tiene muchas estaciones de música para la gente que no iHeart Radio, y me pongo a escuchar la de erid beat que es pura música de los beatles sí me parece sí, muy sí. interesante porque además no nada más es los beatles sino también es lo que has, lo que han hecho ellos de manera solitario no o sea Así John es. Lennon Paul McCartney Harrison Ford y las tres digo Harrison George Harrison y las tres canciones por ahí que tiene que tiene Ringo Star no
3: sí sí sí
2: te sí, proyectaste
1: la
0: con pena. la Indiana Jones, tío. Sí, es que yo estoy muy emocionado por todo lo que tiene que ver con, con Star Wars. Fueron muy buenas noticias. Pero, pero quiero, quiero empezar, porque hoy sí tenemos, unas, tenemos preguntas de todo tipo, Iñaki. Entonces vamos a empezar duro y, y, y tendido. Eh, tú llevas muchísimo tiempo dedicándote a la radio. La vez pasada que estuviste con nosotros, además nos contaste sí. cómo, cómo fue tu llegada a la radio. no O sea, desde, desde cómo te le escondiste a tu mamá para... Para tomar por ahí clases clandestinas y todo eso. Sí, sí,
3: de teatro. De sí, teatro.
0: Sí. Y cómo, pues bueno, llegaste a la radio, estuviste en, en, este, en Rock 101. En Grupo Asir llevas veintitantos años, si no me equivoco.
3: Veinticinco, güey, para veintiséis. Si ahí ves, nada tú. más,
0: nada más. No, eh. Y has trabajado con todo tipo de gente para bien. Eh, la pregunta obligada en, este, en, en esta nueva, y ahorita que mencionábamos radio. ¿Cómo está la radio en México y en el mundo? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo está la radio en, el en México y en el mundo?
3: Uy, eh, mira, eh, renovarse o morir, adaptarse o desaparecer, no sé, el cliché que le quieras eh, poner, ¿no? Porque sí, sí, es un, es un proceso darwinista esto. La radio y los demás medios eh, clásicos han tenido que... Eh, adaptar a eh, los medios electrónicos, se han tenido que adaptar también a la emergencia de eh, otras, eh, otras formas de, de comunicación de otras ofertas también de otros códigos de, de comunicación generacionales, ¿no? de cambios cambios la verdad muy fuertes dentro de la percepción de la realidad de las cosas por parte de las generaciones hoy las generaciones, las generaciones actuales son eh, más visuales no eh, no leen ¿no? simplemente son más visuales su percepción de la realidad es por lo que pueden llegar a ver no no por lo que están leyendo eh, absorben absorben muchas cosas al mismo tiempo probablemente a veces eh, eso no quiere decir que eh, tengan eh, todo todo el, 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 la, la enchilada completa ¿no? sino que tanta variedad de, de cosas distintas puede llegar a confundir sobre un tema dado. Entonces, por eso también los medios de comunicación tenemos que adaptarnos a eso. Y la radio, pues desde luego. La radio, eh, siendo un medio, ya lo hemos platicado, creo que la, la vez pasada, siendo un, un medio de, de imagen auditiva, pues tiene que eh, buscar nuevas maneras de, de seguir conectando a la gente como, como el teatro de la mente. Wow. Sí, sí es un, es un gran reto. Es un gran reto contra todo lo visual, que es parte de... Yo creo que es el 70, 80% hoy del código de comunicación de esta generación.
1: Oye, yo tengo una pregunta rápida, Iñaki. Sí, señor. Sí, si, si, este... ¿Cómo se llama? Iñaki. La, compet, la competencia entre el radio, la radio comercial <risas> y la radio en Internet, ¿qué, tan, qué tanto está...? O sea, porque hay muchísima gente que se está lanzando a hacer radio en Internet. Sí. Y, Pero ¿qué tanto le pega a la radio tradicional, digamos?
3: Si no te supiste adaptar, y otra vez volvemos a lo mismo, porque, por ejemplo, platicamos hace un momento de iHear Radio. ¿no? Finalmente Ajá. también es una radio que ya puedes bajar por Internet, puedes tener el contenido de lo que nosotros tenemos de manera clásica en las ondas gercianas. Finalmente, también eh, hay, hay una cosa importante. La, la radio eh, tradicional, convencional... Eh, es una forma mucho más fácil, mucho más sencilla de llegar a más lugares. No toda la gente va a tener internet. Eh, el, la radio por internet también se ha convertido en eh, algo eh, probablemente para, para ciertos grupos eh, urbanos y hablando también dependiendo del país al que, al que, te, toque, al que te toque observar. Eh, pero la radio puede llegar a lo mejor a lo más recóndito de la selva chipaneca. Entonces eh, todavía tenemos esa ventaja como medio de comunicación, como radio que tenemos mayor poder de, eh, de, de recepción que las otras radios digitales. Eh, y, y aquí la cosa es no dormirnos en nuestros laureles, por eso muchos grupos radiofónicos, entre dos grupos así, pues también, también ha apostado por la radio digital, por llevar todos nuestros contenidos a la, a la radio digital, sin olvidar eh, la, la calidad con la que intentamos transmitir nuestros contenidos de manera tradicional pero sí, yo creo que es algo que no debemos de dejar, ¿no? Finalmente tenemos que adaptarnos y tenemos que seguir adelante con, con los nuevos, los nuevos códigos y las nuevas formas de hacer cosas.
0: A mí me llama mucho la atención ya que ahorita que, que hablabas sí, de, de cómo las, las generaciones, sobre todo las más actuales, eh, ¿Sí? son mucho más visuales, mucho, y además quieren el contenido, lo quieren ya. O sea, Inmediatamente. En, sí. el head, en el head de una noticia, no quieren entrar a leer toda la noticia, ¿no? Sí. Eh, a mí me llama mucho la atención el formato que manejan, y esto para la gente que no ha tenido la suerte de escuchar eh, el, los programas en los que participas, lo que es eh, el noticiario de Panorama en la mañana y tu noticiario el mediodía, me gusta mucho el formato que utilizan eh, de dar noticias breves, mucha, o sea, un, un segmento de noticias, luego entrar a, a distinto tipo de, de comentarios, debates, situaciones, reportajes, y estar en, en un ciclo... Eh, de cada 15 minutos estar dando información, información, aparte del tráfico y el clima, uh -huh. pero pero de alguna manera es, si te quieres enterar, te vas a enterar rápido, o sea, sabes que en las medias horas vas a encontrar un resumen de 5 o 6 minutos de noticias, un, un resumen muy breve de deportes, eh, por ahí algunas salpicadas de, de espectáculos, y ya después la más profundidad, el resto, digamos, el resto de los minutos, ¿no? Pero creo uh -huh. que va muy acorde Está, a esto eh. de lo que hablas, ¿no?
3: Sí, eh, el formato se está pareciendo, no es que sea igual, porque nosotros también tenemos, eh, nuestro mundo latino también tiene cosas distintas, pero el, el, los formatos de los medios de comunicación en México están convirtiendo un poquito, sobre todo en horas pico, como en los formatos norteamericanos. Al gringo lo que le interesa es que le digas la hora, la temperatura y, este, y el tráfico, pum, 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 de volada. ¿no? Lo más importante es más... A mí me sorprendió, alguna vez que nos llevaron a, a una cadena radiofónica ahí en Los Ángeles a ver cómo estaban trabajando, las entrevistas eran de, de cinco minutos, cuando nosotros aventamos una hora de entrevista con alguien, y sí decíamos, oye, es que estamos porque de flojera, que... me cae que estamos de flojera, porque esos cuates en cinco minutos ya le sacaron todo ¿no? al personaje, ya lo exprimieron, y vámonos a otra cosa la gente lo que efectivamente la gente lo que quiere es inmediatez pum, pum, et, y nos decían estos son los nuevos códigos de comunicación que tarde o temprano va a llegar también con ustedes nosotros ya está instalado e igual esto del tráfico y el clima nosotros nos ha funcionado muy bien porque es justamente lo que la gente quiere cuando va atrapado en el tráfico la hora la temperatura este en donde hay atorón de tráfico y ya lo que me quieras decir extra dímelo rápido eh, pero todavía los mexicanos nos gusta escuchar el punto de vista de, de una persona, el punto de vista de un comunicador. ¿Para qué? Para ir haciendo corajes porque, porque no te creo y no estoy de acuerdo contigo y te voy inventando la madre en el camino. O no, si este cual sí tiene razón, me cae, me voy a convertir en su fan. Ojalá fuera ese, ¿no? es, pero
1: se vale disentir, ¿no? El formato, el formato de así es de cada 15 minutos y el tío y yo vendemos medias horas. Pero de placer, porque de placer. Ya es lo único que nos falta hacer, ¿verdad, tío? Vender medias. Sí, horas de placer. Vender medias. Dime una cosa. Ajá. Cuando estás con tus. Cuando, es, cuando estás con, este, con Villalbazo y así, hablando de. O sea, entran en un tema polémico. Siempre Ajá. me he preguntado, realmente. O sea. evidentemente, el... Te estás cortando, chochos. Sí. Y me no ha de censura. Con... Sí, no te, ponen eh, de acuerdo.
0: No, es que Chocho. Es, es gobernación. Sí, se, se te está cortando. Nos hemos enojado
1: ni, ni, ni se hemos
4: enojado
3: por algún tema. Ajá. Nos hemos enojado por algún tema. Sí, alguna vez. No siempre, porque mira, sí es parte del show, ¿no? El de repente, este, discutir que si fue penal, no fue penal, que si se este, fue autogol, que no es cierto, y que, no. Sobre todo en temas deportivos, eh, en alguna ocasión sí nos llegamos a Uh, estuvo medio respita medio la, la, la conversación por por el rollo de, de si los bares deberían de seguirle dando alcohol a las personas cuando ya están borrachas, ¿no? Si no hay una responsabilidad social por parte de un bar eh, para, para decir aquí te voy a cortar, no, pero es que yo soy tu cliente, y yo te pago, no me importa, ¿no? Pero tú te vas a matar y vas a matar a alguien, entonces ¿dónde está la responsabilidad social? Entonces estábamos en esa discusión si sí nos llegamos a calentar tantito, pero pero finalmente creo que nos respetamos, no finalmente aunque aunque suba un poquito la frecuencia, pero pero la mayoría de las veces parte del show, no cuando estamos discutiendo y cuando cuando nos ponemos un poquito ríspidos. Pero, pero sí, a, a veces sí, pues somos seres humanos y cada uno es distinto y a lo mejor, a lo mejor venimos de, de lugares distintos, incluso tenemos una percepción de la realidad también distinta. Entonces, a veces sí llegamos a, a, a disentir. Pero, pero no, ya cuando llega el corte comercial, como si nada, ¿no? hablamos del clima y hablamos de, oye, ¿qué tal estuvo el partido de ayer? Y esto, ahorita seguramente hay gente que va a estar enojada con nosotros y a ver con qué tema salimos. Ya, se acabó, ¿no? No, no hay más, no, no lo llevamos más para arriba.
0: Oye, Iñaki... Llegó la pandemia y sí. este, los mandaron literalmente a la casa, ¿no? O sea, estuvieron estuvieron transmitiendo desde su casa, eh, literalmente cada uno en su casa y ahora están yendo según yo un día sí, un día no, un día sí, un día Así no. Así es, sí. ¿Cómo fue regresar? ¿Cómo fue regresar a la radio tradicional en, la, en el 100% de la esencia de la palabra?
3: Tiene un poquito de síndrome de las cavernas, ¿no? Que sales de, de tu casa así cuidándote a ver si no te agarra el de sables, en de sable en cualquier esquina, pero regresar a la cabina para mí fue, fue un oasis. ¿Por qué? Porque ahí ya tienes todos los elementos técnicos. Aquí eh, tuvimos que hacer circo maroma y teatro, invertir en cosas, invertir en tecnología. Eh, oye, que se oye muy mal. Oye, que te estás congelando. Oye, que prende tu micrófono. Oye, así, ¿no? Es, oye, ¿qué pasó con este, con este? Ah, se quedó dormido. Este, le dio chorrillo, estaba muy cerca a su baño. Eh, unos kilos de más porque estaba la, la cena cerca, ¿no? Todas estas cosas extrañas que suceden durante, que han sucedido durante la pandemia. Pero estar ya en la cabina, estar también en tu otra casa, tu casa de trabajo, pues yo no mal de, pues, te digo, yo llevo pues, un cuarto de siglo ya ahí, ¿no? Entonces, eh, es, eh, es ver de cerca las caras de tus compañeros y tener, eh, insisto, también todos los elementos, todos los elementos para desarrollar tu trabajo de manera eficiente. Aquí, afortunadamente, eh, pues estoy pertrechado también de discos, de libros, de imaginación, de, de, de cosas que me pueden servir en algún momento para hacer un comentario, para sacar un tema. Pero, pero ahora ya con la tecnología, ya con un clic, ya, eh, ya puedes encontrar temas de conversación en tu misma chamba. Pero, pero fue, fue un proceso curioso y, y afortunadamente pues también los jefes decidieron hacerlo de esta manera escalonada, no solamente a nivel, eh, a nivel contagios y a nivel del bicho para tener cuidado en estar todos juntos, sino también a nivel psicológico, ¿no? de ir progresivamente a regresar a, al lugar donde hemos estado trabajando desde hace tanto tiempo e ir reencontrándonos, porque ya estamos acostumbrados a vernos... Eh, y, y por eso lo hicimos por Zoom. ¿no? De hecho, ¿cuándo fue? Hoy es, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, hoy transmitimos desde aquí. Sí, señor. Eh, hoy transmitimos desde aquí, desde casa. Eh, el Zoom es una manera de que nos sigamos viendo, porque ya tantos años de estar juntos, ya conocemos los gestos, ya, ya conocemos este, incluso levantar una ceja o incluso levantar una mano o incluso una actitud o incluso una inflexión de la voz ya sabes qué es lo que a lo mejor puede estar pensando el otro. Y eso es la ventaja de conocernos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, eh, no hay nada como, como la cercanía, y eso también es parte de nuestra herencia latina, ¿no? el, estar, el estar como, como familia muega. Claro. Entonces sí, sí ha, sido, ha sido muy curioso el regreso.
0: Oye, y sin querer entrar a temas tristes, eh, sé, que, sé que hubo un, un este, operador que murió con la pandemia, el loco, sí, el loco, como, sí. sí, y también el, sí. el, no de la pandemia, pero, pero justo en este proceso también el rudo Rivera, que Dios lo tiene eh, en su santa gloria,
3: sí, porque es, Dios nos lo dio y Dios, sí, nos,
0: y Dios ¿no? nos lo quitó, <risa> tiene uh -huh. que ser fuerte, no, porque fue parte del dentro de este estos movimientos, todo el, el, el dejar de ver gente que es parte de tu familia,
3: somos como hermanos en armas, no brothers in arms, como dicen los gringos. El loco pues era, era la persona que nos conocía, sabía cómo llegábamos, sabía qué canción ponernos para ponernos de buenas. Era un psicólogo también, el cuate de tantos años de conocernos. Él, él hablaba con su tornamesa, él hablaba con su consola. Finalmente, él, él hablaba con los efectos y con la música que ponía. Él transmitía esos sentimientos, aprendió a hacer eso. Y también a, aprendió a jugar con nuestros sentimientos, a, a, a ponernos de buenas o incluso sabía en qué momento psicológico estábamos al estar desarrollando un tema. Entonces, eh, eh, el loco era más que un compañero de trabajo, pues también era, era parte de la familia, finalmente. Y el sí. Rivera, pues un maestro, un maestro dentro de la educación, un maestro del <ríe> luna indiscutible, eh, pero una persona insustituible en, en la crónica de la cultura nacional. Yo, yo la verdad, hay pocas personas que hayan conocido tanto al mexicano, porque eh, si hay por ahí un presidente que dice y presume que ha recorrido todos los municipios de México dos veces, yo no sé para qué, porque no entendió nada. El rudo, <risa> el rudo, el rudo ha hecho exactamente lo mismo, no en todas pero si las entendió las cuestiones de, de lucha libre, pero sí si entendió. El rudo sí conoce la psicología del mexicano, sabía tratar a cada persona como esa persona quería ser tratada era respetuoso con las mujeres, se pasaba con algunos que se pasaban con él. No, era, era un hombre del cual todos eh, aprendimos muchísimo y seguimos aprendiendo. Yo me acuerdo, Oye. cada vez que tengo ahí alguna, alguna controversia con qué hacer, a, a lo mejor pienso a ver qué, qué chascarrillo sacaría el rudo. Y no solamente el rudo, sino todos los cuates de
1: compañeros de trabajo que, que han estado conmigo tantos años. Oye, y hablando de... de... ¿Sí? Del, del señor que tenemos en Palacio Nacional. ¿Cómo ves el tema de seguridad, economía, política en el país? O sea, ¿cómo lo perciben los comunicadores a nivel? O si sea, ustedes van eh, leyendo noticias, entendiendo noticias, editorial, eh, editorializando noticias, pero ustedes, ¿qué, ¿qué perciben? Porque hoy el periodista, el comunicador, estaba oyendo yo hoy un audio del, del, del presidente del PRI que le tiró... Ah, con, sí todo a los periodistas que yo decía... Matarlos de hambre. Son... Matarlos de hambre. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes
3: que son periodistas? Sí, Alito, Alito Moreno, el presidente del vale. PRI. Eh, eh, lo que pasa sí. es que ellos también... Alito Moreno es parte del ADN del, del PRI de toda la vida, ¿no? Es, sí. es el que arreglaba los, las cosas y las cuestiones con el periodismo, con, con algunos periodistas, no con todos, a punta de billetazos, ¿no? En las épocas en las que se agarraba, se, se arreglaban todas las diferencias con los periodistas y se callaban preguntas incómodas a villatazos. Entonces, eh, Alito Moreno y las personas que están en el gobierno exactamente lo mismo. Este, a Alito Moreno le decían, cuando era gobernador de Campeche, le decían Amilito Moreno, porque tenía las mismas mañas y las mismas tendencias que el actual presidente. Nada más que Alito Moreno es, es priista, pero el presidente era priista. Y todas las claro. cosas que están sucediendo en este momento, en la administración de este país, eh, es una película que yo vi cuando era niño y veía a mi papá hacer Coraje exactamente por lo mismo que yo estoy haciendo Coraje ahorita, en la época de Luis Echeverría. Entonces, claro. es, es exactamente el mismo ADN, Chochos. Entonces, entonces, eh, también nosotros somos ciudadanos, ¿no? En el momento que nos descansamos los audífonos y salimos a la calle, pues seguimos también padeciendo lo mismo que todos los demás padecen. Nada más que a lo mejor nosotros eh, es, tratamos de hablarlo con... con eh, buscamos información y buscamos al reportero y buscamos el sonido. O sea, eh, intentamos ponerle todo el contexto a la gente junta, uh -huh. pero de lo que la gente pues también hable, lo que la gente también padece. Que, que estamos viviendo en un país muy polarizado, en el cual, pues yo también tengo compañeros de trabajo y tengo amigos, tengo gente aquí en casa que, que piensa distinto, que tiene otros datos y que sigue defendiendo lo que pasa en Palacio Nacional. Bueno, pues sí, cada quien, cada quien en su forma. Eh, y ese es, 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 es muy respetable. Pero, pero hace, hace años se está presentando un unos fenómenos que pasaba hace años. Las estaciones de radio eh, privadas son concesionarias esto quiere decir uh -huh. que eh, tú puedes tener todo el equipo para transmitir pero el espacio aéreo es nacional es federal uh -huh. es, es, del, es del país si no tienes un permiso especial por parte del gobierno de México no puedes transmitir por mucho equipo que tengas, necesitas una concesión esa era, esa era la, la amenaza que te hacían los gobiernos anteriores para pues, decir lo que a ellos les interesaba que dijeras ¿No? si no dices lo que yo quiero o si dices algo más allá de lo que a mí me conviene, pues entonces a ver si transmites, a ver en qué espacio aéreo transmites, compadre. Y lo mismo con la, con la, el, la prensa impresa, ¿no? con el papel. pues eh, El gobierno era dueño de, de, de periódico y papeles, sea de pizza que era la ¿Sí? compañía que surtía el papel para la impresión de los periódicos. Entonces, si a mí no me pones en primera plana con la nota de ocho columnas, ¿no? este, dijo que la caca ahora va a ser verde, ¿no? y dos puntos, las iniciales del, del presidente. Y así empezaban, así empezaba el titular de todos los periódicos empezaba con una declaración del presidente o con una acción del señor presidente a ocho columnas, por eso se llama, la nota más importante del día se llama la nota de ocho, sí. salvo uh -huh. que ya hubiera una cosa así, un Hiroshima, una cosa así, entonces ya cambiaba, ¿no? pero, pero por lo general todos los diarios impresos empezaban y todos los noticieros en radio y en tele empezaban con una declaración y algo relativo al presidente. Y las cosas tuvieron que cambiar porque tenían que cambiar, tenían que evolucionar. A mí, ahorita, el, mi miedo, mi miedo y te lo voy a decir, no como comunicador, como ciudadano, es que volvamos a esas épocas de pesadilla. donde era el señor no presidente? Yo ya, lo que usted quiera.
0: No estamos pues estamos, ya. ahí vamos. Ahí vamos. Eh. Señor,
1: yo siento pero, que ya estamos ahí.
0: Me, pero mira, ahorita, ahorita lo, lo comentaba, señora, que hoy hay una ventaja. Sí. Hoy, eh, es cierto, la radio para transmitirse necesita el espacio aéreo. Que es, sí. es propiedad de la nación y por lo tanto Ahora, la controla el gobierno. Sin embargo, ya hay medios digitales que no tienen control, ¿no? O sea. Ya hay medios digitales. Son vacíos legales que. Es a lo no que voy. Creas,
3: en algún momento, en algún momento le están metiendo mano a esos vacíos legales. Sí, ¿Para si qué? No. Para, para poder controlar lo que se dice en redes sociales o lo que se dice en la, en la radio y en la tele digital.
0: Y si no, está el miércoles con la señorita que no sabe leer para. <risa> Para encargarse de decir quienes dicen mentiras, ¿no? O sea.
3: Sí, claro. Que además. Es parte de la narrativa oficial claro. y además, pues, del grupo de, de aplaudidores que tienen ahí uh -huh. enfrente. Hoy se dice.
2: Que un
1: show, es un show lamentabilísimo. Pero, la, es un circo. pero, a ver, ¿Eh? la, en, en mi opinión, la mañanera es muy lamentable uh -huh. todos los días, pero lo del miércoles, cuando empieza a hablar, este miércoles en particular, que por qué. Dice Eugenio Derbez que este, televisa los censuros. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, es, es el presidente de un país.
2: Antes de pero morir Shenkai les enseñó esto. el
1: truco
0: de distraer la atención de la gente.
1: No, no, no. Eso, pero... Mira,
3: López Obrador es un genio en eso. Puede ser un pésimo administrador de un país, pero es un genio dentro de la comunicación política. Totalmente. Eso sí se lo puede. Bueno. Eh, es, es un genio como, como candidato, después de haber estado 18 años, ¿no? se la sabe todas a todas y, y abre la boca y arrastra el colmillo, ¿no? Eh, dentro de la manipulación de las masas, es un genio, también está perfectamente bien asesorado. Ahora, que es un pésimo administrador y que por lo general no sale del país porque no sabe cómo manejarse, manda siempre a Ebrard, Ebrard tiene muchísima más altura como político que él, ¿no? independientemente claro. de todos sus hierros y todas sus fallas, pero, pero Ebrahim es mucho más político. No, este, es, este es un gran manipulador, es un gran engañador ¿no? este presidente, y como gran engañador y como gran eh, sabedor de la comunicación política pues todo esto que vemos todos los días que tiene a la gente encantada ¿no? sobre todo conociendo eh, el grado educativo de la gente del país, por eso no le gusta la clase media
0: claro por eso
3: no le gusta nada que tenga que ver donde, donde aparezca la palabra autonomía. ¿no? Ya sea una universidad o ya sea una, una sociedad civil, ya sea una, este, una, una fundación, ¿no? ya sea una guardería este, manejada por grupos de la sociedad civil. O sea, no le gusta, no le interesa, le da miedo porque, porque no, no se puede manipular a gente que tiene... Eh, cierto grado de conocimiento sobre las cosas bueno, y sus
1: causas eh, nada más escuchar al señor me parece, no se llama Lenin al, al subsecretario de educación pública, que dice ah. que leer que, sí. que leer no, 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 no suma digamos, que es malo, yo digo yo, híjole si estas personas están pensando así po pobre México, de verdad yo,
0: yo estoy ¿Sí? seguro no sé qué opinas, este, pero yo estoy seguro que si pudiera a López Obrador le pondría una medalla a Goebbels. Diría, mis respetos, brother. Tú sí me superas en muchos aspectos. O sea, yo, yo siempre, y, y no voy a dejar mentir, choyos, yo siempre he pensado, me imagino esta situación, la junta esta que tiene supuestamente de gabinete antes de la mañanera, así, que han de haber estado hablando precisamente del famoso avión presidencial, y alguien dijo de broma, no, hombre, es que ese avión no sale ni en rifa, y se volteó y dijo, eso, ahí está vamos a decir que va a ser una rifa. Y con la mendiga Rifa estuvo seis meses, meses distrayendo la atención del mundo. O
3: sea, y perdón, fue un exitazo lo de. Exitazo,
0: exitazo. Como ha sido
3: durante 70 años, ha sido el control que ha tenido el PRI como, como, como eh, gobierno de partido, como dictadura de partido. Pues el señor está reproduciendo las mismas mañas que aprendió en la época de Cheverría de López Portillo. De ahí salió, ¿no? Por, por eso, exactamente pese a que, lo mismo.
0: Pese a que Echeverría sigue vivo, demostración de que si sí hay mal que dure 100 años y cuerpo sí. que lo aguanta, este, es el único presidente vivo del que nunca habla. Habla de todos. Poco, mucho, poquito más, hacia arriba, hacia no abajo, lo que de sea. Echeverría. De Echeverría nunca dice, ¿qué mencionas? ¿Sigue vivo? ¿También le quitaste la pensión, papá, a Echeverría? ¿O ese se la dejaste?
3: Ni de Echeverría ni de López Portillo habla. Sí, ¿Se nunca, fijan? ¿no? De nunca, los demás sí. De nunca los demás los sí. Este, y desde luego su acérrimo enemigo, pues el que le ganó por 500 mil votos y que no lo puede perdonar, ¿no? Porque se la pasan hablando de fraude, pero nadie ha presentado las pruebas sobre ese, sobre ese fraude.
0: Totalmente.
3: Entonces, eh, sí, vamos, yo, yo no digo que los gobiernos panistas hayan sido la maravilla o la pana, ahora sí que la pana sea, ¿no? En este mundo, al contrario, ¿no? Cometieron no. errores y errores garrafales que también nos tienen en esta situación. Claro. Pero, pero aquí estamos en un retroceso que nos está regresando a la edad de piedra, priista. Sí, lo, los otros
0: cometían errores al ir avanzando. Sí. Y, y hay que reconocerle a Calderón que l, l, lo que fue la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, esa crisis de 2008, no,
1: la, detuvo ¿la bien? supieron manejar lo sí,
0: suficientemente bien para que aquí sí. no se notara, que pudo haber cometido cualquier cantidad
1: de errores. ¿Y, y qué totalmente? me dices de la epidemia de la influenza? O sea, cosas sí. cosas que se pudieron haber salido de control bueno. y no y no se salieron de control, eh, gracias a una buena, a un buen, ahora sí que a un buen manejo de, de, de crisis.
0: Ahorita, ahorita decía, decía Chocho si sí es cierto, no este subsecretario es de Educación Pública y la, subsecre y, digo, y la secretaria, que ni para qué mencionarla. Y eso me lleva a una pregunta que teníamos lista y parece como si lo hubiéramos orquestado. Eh, <risa> cada 15 días en tu noticiario, en tu segmento, o sea, en, tu, en el de la una de la tarde, eh, tienes de invitada a una querida estereotipa honoraria que queremos mucho, que es a la doctora Tamara Trotner, no, bueno. para, para promover la lectura.
1: ¿Qué pasa, Tamara?
0: Para, ¿Para ti por qué consideras, más allá de lo que te pueda gustar a ti, esa, el por qué estar promoviendo la lectura? ¿Por qué dar un espacio específico para la lectura?
3: Porque la lectura te abre para otros mundos, te, te abre la, la mente, aunque sea una novela. No necesitas, no necesitas leerte la Suma Teológica, necesitas leerte este, el, el, la descendencia del hombre de, de Charles Darwin, no con una sola novela bien escrita por una persona que tenga otra idea de la vida y otra idea del mundo, te destapa de repente algo, ¿no? O sea, te dice, a ver, hay gente que piensa distinto en este mundo. A ver, este autor con lo que me está describiendo me está dando a entender
1: que existe otro universo donde yo puedo echar a volar mi mente. Pues por lo pronto la imaginación, Oñaki. Es la imaginación. Es, o sea, nada más eso, porque tú... Si tú lees eh, el libro que se te ocurra, 100 Años de Soledad, Ajá. tú vas a leer un capítulo y en tu percepción y tu concepción de, la, de tu vida, de cómo se fue dando tu vida, tú te, ibas a, te vas a imaginar ese capítulo de una manera, pero el tío se le, va, se le va a imaginar de otra. Aunque te estén narrando exactamente lo mismo, evidentemente estás leyendo las mismas líneas, ¿correcto? Pero es ojo, eso? ahí
3: no estás polarizando. Ahí estás enriqueciendo claro. lo que el otro no entendió y viceversa. ¿no? Sí, sí. Hay una diferencia muy grande ¿no? entre, entre la ideologización... ¿no? Entre, entre la manera en que tratan de que sea eh, de dos sopas y la de Fidel se acabó ¿no? de leer lo que yo quiero que tú leas simple y sencillamente porque es mi perspectiva y es mi visión de la historia y ahí lo van haciendo poco a poco ¿eh? hay que ver los libros de la Secretaría de Educación Pública ¿no? claro. otra vez igual que en el, que el priismo se cepillan se cambian situaciones se cepillan personajes que deberían de estar ahí pero no están ¿no? porque no me conviene lo que se hable de él o modifican eh, a eh, los que están o modifican a los que están. ¿no? Eh, cuando ya llevamos un muy buen camino recorrido dentro de esta revisión de los, de, de los personajes esculpidos en piedra, ya los habíamos empezado a bajar de su pedestal, ya le estábamos poniendo a, a todos y cada uno dentro de su nivel humano, con sus errores, con sus virtudes. Íbamos por muy buen camino en ese sentido, pero otra vez no a decir lo que el presidente quiere. ¿Por qué? Porque es por el bien de la nación, porque yo sé lo que les conviene a ustedes. Porque papá gobierno otra vez volvió a la carga, no otra vez volvió a regresó de la tumba, porque ustedes no pueden estar solitos, necesitan de mí, de su redentor.
0: Estamos Habla, cometiendo
3: eh, unos errores.
0: Hablando, hablando de libros y, y brinco rápido nada más para la gente que no está viendo como dato curioso sí, hoy cumple años de haber sido publicada por primera vez Drácula. Este ah, es sí, una, una joya sí. de, de libro. Ahorita ahorita que decías esto de las figuras. Eh, Estuve viendo una entrevista y luego me aventé un documental que hay en Netflix y me morí de coraje por un lado y por otro lado de orgullo del musical que está preparando Nacho Cano sobre la Malinche. Ajá. Espectacular. O sea, lo que está haciendo es brutal, de verdad es brutal. Y va a construir una pirámide del mismo mismo tamaño que era el, el, el templo mayor en España y adentro va a estar el teatro. Y está reivindicando a la figura de Malinche y, y la historia, digamos, que hay, obviamente también, para hacer un musical, la está convirtiendo en una historia de amor. Dices, ¿en serio tienen que venir de afuera
2: uh -huh.
0: a, a reivindicar lo que este señor todos los días que puede se encarga de llenar de lodo una vez más uh -huh. y regresar a 600 años o 500 años en el pasado a decir ya lo estábamos superando y tú lo vuelves a traer? O sea, es impresionante. Sí, a echar la culpa
3: a, a, a gente y pedir disculpas a gente que ya se murió, ¿no? Sí. Cuando tú eres producto de eso, o sea, tu abuelo vino de Santander, España, o sea, tu abuelo uh -huh. es parte también de, de, esa, de esa fusión cultural, tú eres parte de esa fusión cultural, el México de hoy es parte de esa fusión cultural, te guste o no te guste, y si no existiera la Malinche, si de no haber existido la Malinche, tú no estarías aquí, ¿no? Aquí no es estaríamos aquí, no estaríamos viviendo el estado de cosas que estamos viviendo. No tendrías ni a tu tía, ni a tu papá, ni a tu abuelita, ni tus tacos al pastor. O sea, no tendrías absolutamente nada. Sería una vida completamente distinta de la que estás llevando en este momento con tu cultura que tanto adoras de no haber sido por esa esclava veracruzana llamada Malinzi. Malin. ¿no?
0: Y aparte, me encanta cómo lo plantea Nacho chocano para su musical. Y dice, es la más grande historia de amor que cambió al mundo y que creó una, creó una raza, una nación, un pueblo. Sí, o sea, es es impresionante. Claro, lo, lo, sí. lo, lo, todo lo que hay, pero, pero me llama la atención y si pueden ver el documental está en Netflix, de cómo la está preparando, de verdad espectacular. Y, este, y me gusta mucho, yo creo que la, la pregunta que viene después va un poco en línea en el sentido de, por una vez, ¿te gusta la promoción de la lectura por, por, por todo lo que nos acabas de explicar? Y cada 15 días... Así como tienes el, el, la, la parte de lectura, tienes a, 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 sí. a, a la promoción del cuidado de los animales con per Rodrigo González, este, también hablando de los animales. O sea, así como por un lado hablas de, de, de la parte mental de, de los libros, también lo haces para los animales. ¿Qué, qué te inspira para ti el, el promover esto de, de, de la cultura al trato a los animales? señor?
3: Porque pues, todos cabemos en este mundo, somos parte también de una evolución, salimos también de lo mismo. No, como diría el maestro Carl Sagan, pues son todos polvo de estrellas, ¿no? venimos de, de, estrellas. de la misma composición de carbono, todos en algún momento fuimos creados así y, y, y yo no veo ninguna superioridad, mm -hmm. simplemente es una cuestión de, de, de cómo se ordenaron los genes ¿no? y qué porcentaje tienes y, y el código genético este Y las, las bases nitrogenadas, guaninas, adenosinas, etcétera, y cómo se combinan para crear cualquier cosa que existe en este mundo. Eh, y. y y por lo mismo sí creo que todos merecemos, ¿eh? de repente de veces que, por ejemplo en cabina cuando, cuando cae una araña ¿no? de, del techo y este, ¡Párese, párese, párese! y la agarro y la llevo y se me ven como, ¿qué te pasa este güey? está loco, pero yo sí creo que todos tenemos una oportunidad, ¿no? siempre siempre, cuando veas un, un animalito salir corriendo despavorido y que te, te tiene más miedo a ti de lo que te puede hacer, del daño que te puede hacer, pues mira, si, si no lo vas a ayudar, no lo vas a salvar, por lo menos déjalo en paz, no te metas con él, no te va a hacer nada. Es muy improbable ¿no? que llegue a poner en riesgo tu vida, a menos que te pongas frente a un hipopótamo. Entonces sí si te va a partir en dos, porque son animales territoriales. No, no seamos imbéciles tampoco. ¿no? O sea, si los vemos... A mí lo que me choca de... Porque toda la vida desde niño vi documentales de, de animales, no con Marlin Perkins y todo esto, y siempre odié, ¿no? A los que se querían pasar de rosca y, y, este, y, luchar contra la anaconda en el río y todos esos documentales de Animal Planet en donde van y los agarran y los muestran y los, y los estiran y los Déjelos en paz, carajo, ¿no? Sí, tómalos desde lejos sí. si quieres y platícame, explícame cuál es su sexualidad, y cuál es, pero déjalos en paz, ¿no? Necesitan pues su lugar el... en el
1: universo. Eh, el ejemplo del de, caso del cazador de cocodrilos que murió murió porque lo picó una este, una mantarraya Ajá. Pero, pues, es que para qué se, ahora sí que para qué se anda metiendo ahí no o sea a ver están padres los documentales cuando a mí lo, cómo se llamaba este eh, Richard Attenborough, Attenborough. Attenborough sí. que, que eran una oye las sí. las narraciones eran padrísimas las tomas eran increíbles pero sí, ya cuando agarran a la anaconda y ya, el, se, ya se andan peleando pues, y ya dices, güey, deja al bicho en paz, ¿no? ¿no?
3: ¿Qué te hizo? Para mí, a es, es uno de los mejores naturalistas del mundo. Es hermano uh -huh. del que dirigió Parque Jurásico, bueno, el que estuvo en Parque Jurásico. El, el, el que era supuestamente el creador de
0: Parque Jurásico. ¿no?
3: Exactamente. Que hace, que hace papel, porque además ha sido sí. director de cine de varias películas muy interesantes. Pero, pero su hermano es este. Y para mí es uno de los mejores naturalistas, porque él te cuenta la historia, te cuenta la vida pero los deja en paz, ¿no? Te los muestra en su, en su medio natural. Tienen la paciencia, la paciencia de esperar dos meses que salga el, el, el canijo camaleón de algún lado ¿no? hasta que sale. Entonces, mira, ahí está el pinche camaleón. Entonces, vélo, admíralo, ¿no? Qué bonito está, cuídalo. Pero no te le acerques, déjalo en paz con una fregada. ¿no? Entonces, por eso, por eso yo creo que todos tenemos nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en el planeta. Entonces, sean, sean perros, sean gatos. Por eso también hago corajes cuando... Cuando veo que, que tienen un león ahí en una azotea, ¿no? y, a ver, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Qué quieres mostrar?
2: Fíjate que
1: el otro día fui a, a un torneo de mi hijo en el Ajusco y al lado de las canchas de fútbol hay un refugio para tigres, leones, para pues, felinos, ¿no? O sea, felinos. Sí, sí, sí. Este. Y Pro, dejó, propios muy, del hábitat
0: del, de la Jusco, es muy, no, muy la fauna espérame, Es que
1: son... son endémica de la Jusco. De circos, Son rescatados de circos, tío, y de, okay. y de casas de narcotraficantes y de o sea, gente de sí. gente que, que, wey, que tiene a, su, a un león en un jardín, güey. Son santuarios, sí, sí, sí. sí entonces, sí. los tiene ahí y estábamos con los, con los niños muy temprano en la mañana en un partido y de repente empezaron a rugir todos al mismo tiempo. Y entonces nos explicaba uno de los cuates del refugio que es la hora de la comida, o sea, es el desayuno. Sí. No saben qué cosa más impresionante, ¿eh? una cosa de verdad impresionante. Pero bueno. Espérate,
2: no
0: te gustaría tenemos...
1: estar desayunando con ellos. No, no, no porque te conviertes en eso. Sea,
0: antes de la, de la pregunta que te va a hacer, Chochos, rápido quiero mencionar, bueno, agradecerle a, toda la gente, a todas las personas que nos están agradeciendo, digo, felicitando por este, este segundo aniversario, pero en particular, hay, hay casos que van dirigidos hacia ti, Iñaki. Dice, ¿Sí? por ejemplo, dice este Sharon Janselson, que también es un estereotipo. Dice, dice, además de fan Hola. de estereotipos, soy fan de Iñaki y por fin hoy le pongo cara. Pues qué bueno. Siempre la tengo. Ah, muchas Sharon? gracias. Este, una para muchas la gracias. Tranquilidad. Sonríe,
1: sonríe Iñaki,
3: sonríe perfil. Y, y eso que, mira. <risa> Pero, y eso que me peiné. O sea, ¿ver?
2: Oye, nos, dice,
0: nos dice Roberto Chavarría, gran gran tipo. Dice, pudieron sacar a iñaki de su radio, no sale de ahí. Este, luego por acá dice Jorge Antonio Hernández. Dice un gran abrazo iñaki, un tipazo siempre. Lo conocí Muchísimas hace muchos gracias. años en fiestas de mi casa. En mi casa, por mis primos Gaby y Alejandro Ruiz, un gran abrazo. Ah, cómo no, cómo es, no claro eh, que sí. Jaime Torres un dice, muy, muy bien Iñaki Manero Monte, seguimos en la cultura del victimismo. O sea, que está está de acuerdo contigo. Entonces hay varios comentarios que, que quería... Este... Pablo
1: Salles, ¿cómo estás Pablo? Alejandro Lomelín, gracias por vernos, muchas gracias. Por... Ahora sí, muchas tenías una gracias, pregunta por es. ahí, chochos. No, y ahorita estaban diciendo una cosa importante, que, que Iñaki no sale, no sale del radio, y, y es que es un poco eso. Tú, entre la responsabilidad social, la música, la literatura, la suma de todo, es Iñaki Manero. ¿Cuáles son tus temas favoritos? ¿Qué es lo que a ti más te gusta, de lo que más te gusta hablar, de lo que más te gusta hacer? Híjole.
3: Tiene que haber algo. De todo un poco. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho la ciencia, eh, me gusta mucho el mundo natural. Eh, de repente también, a veces también abuso un poquito con, con mi trabajo. Me gusta ser... Me gusta ser eh, eh, muy cuidadoso con las cosas que digo, las cosas que investigo, que a veces no, no, no sale así porque también somos seres humanos. Entonces, a veces estoy desayunando, estoy comiendo y estoy con las noticias. Ya me reunió mi esposa por eso. ¿no? Entonces, entonces, me pongo a ver documentales, este, Discovery Channel y demás ya lo no que estoy desayunando. Y sí, sí, es, es una locura, ¿no? Es una locura estar, estar con las noticias todo el día, ¿no? E incluso antes, irte a dormir con las noticias. Me encanta el cómic, me encanta el género de anticipación, la ciencia ficción, la fantasía, eh, los superhéroes. Eh, con, razón no que... te llevas,
1: con razón te llevas también con el tío.
3: Sí, Son... sí, sí, sí también es como un cómplice, ¿no? Dentro, un partner in crime dentro de estos, de estos gustos. Sí. Pero, pero sí soy un geek muchas veces, muchas cosas de, de, de las cosas que hago cuando me quito los odios, incluso a veces... A veces uno no lo puede ocultar, ¿no? Eh, no siempre puedes mantener el, el personaje sobrio que está dando noticias. Eh, también tienes que ser humano, ¿no? Y eso, eh, la misma gente, la, la gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando estás fingiendo, cuando estás creando un personaje que no eres. Entonces, lo mejor que puedes hacer cuando estés al aire es, es ser, ser tú, ¿no? En el momento en que, en que puedas ser tú, date un ratito para jugar y para ser eh, esa persona que a lo mejor... Eh, de acuerdo con los cánones de los medios de comunicación de hace 50 años, no podías porque tenías que ser rígido de dar las noticias y, y creo que esto lo aprendí mucho de alguien como Guillermo Ochoa, finalmente wow. se vale jugar con la gente se vale, eh, se vale, se vale bromear con la gente, se vale presentarle a la gente algo más que, que la noticia de quien la dijo se vale entretener en un noticiero, y, y algunos decían que eso era una herejía, Si fue uno de los, de los hitazos ¿no? dentro del que transformaron la, la televisión en, en noticiosa entonces creo que, creo que este, yo intento ser como soy pues, tanto fuera como dentro del aire a algunas personas les caería gorda pues está bien, ¿no? se vale eh, y a otras les caería bien cosa que les agradezco muchísimo pero, pero yo creo que los que estamos en esto tenemos que ser más nosotros y menos el personaje que, que de repente este, claro. las buenas costumbres quieren que seamos
0: Claro, eh, eh, ahorita, ahorita que mencionabas estos gustos que sí tenemos muy, muy similares, y mencionas sí. en particular a, a Guillermo Choa, que te pues fue, un, me atreví a decir que un gran maestro que tuviste en la radio. Mi este,
3: totalmente, este,
0: sí. Irónicamente, yo le di clases al hijo. ¿A, a Memo? <risa> a, a Guillermo le di clases Ajá. en la náhuatl. Que ahorita este, está un, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Está está, está Noticias, en Estados sí. Unidos sí. sí. Entonces dije, mira, qué, qué chistoso. Este, oye, ñaki. A lo mejor no te acuerdas, a lo mejor sí, es, sí, pero para nosotros es muy especial que estés hoy con nosotros porque hoy se cumplen dos años de estereotipos, eh, dos años de estar a, en La Brega, todas las semanas de manera ininterrumpida hemos estado con este programa y, este, y cuando cumplimos un año, también estuviste en el programa. Sí, sí. O sea, claro. eres, eres pues... nuestro... nuestro como decía Chochos hace rato, nuestro padrino, nuestro padrino de Vito Corleone. nuestro Vito Corleone de aniversario. Y por eso ah. queríamos también hoy hacer un programa un poco, un poco diferente, por eso está ya con nosotros también nuestra querida estereoproductora Ana. Pero, este, hola. Y tenemos hola, preparado hola. un cuestionario. Dios
2: mío. Eh, Dios mío. Soy? Bien, <risa> dicho, bien
0: dicho,
4: Iñaki, bien dicho, tú muy bien. Ese es el mío, chiste. Yo lo abro y me espanto. Ese ah, es el chiste. Soy, Hicimos un... soy
3: pésimo para ser entrevistado. Sí. No
0: te preocupes, es, es, de eso nos encargamos nosotros. Todo fuera okay. Y el chiste es que te vamos a hacer preguntas este, de todo tipo. Cada quien te vamos a hacer una. Obviamente van a empezar las damas porque nosotros todavía creemos en eso. Es de, de que primero las damas. Y el chiste es que, que sea lo primero que te salga. Y, y, y en una de esas nos emocionamos y también las contestamos nosotros. Y hacemos aquí una mesa redonda de preguntas. ¿Te late? Sí, por favor, para que no me dejen solo. Eso. No, no, va a parar, jamás, jamás. <risa> Empieza, Ana.
4: Voy con la primera de la lista interminable, ¿ok? Vengo. Dice así Iñaki, contesta correctamente.
2: Entonces, ¿Hay, alguien
4: sí. de, <risa> ¿Hay alguien de quien te hubiera gustado despedirte y no pudiste?
3: De eh, mi papá. Sí. Totalmente. De eh, mi papá y después de de Stan Lee ¿No? <risa> pues,
4: sí. ese sí estaba más complicado
3: sí, <risa> sí mi papá llegué, llegué tarde a, a despedirme de, aunque caray, bueno, mi papá ah, se los platico, mi papá padeció durante muchos años Alzheimer, entonces llegó un momento en que, en que ya lo tenía perdido ¿no? uh
2: -huh, uh -huh.
3: o sea, ya era, era, era él físicamente, pero ya esa persona que,
2: sí.
3: que, que había sido mi maestro y había sido el gran conversador ¿no? y la persona que me acercó a los libros ya no estaba entonces sí me, me, me dio mucho coraje me dio mucha tristeza, son las muertes que te dan no solamente porque fue tu papá sino con cualquier ser humano ¿no? que haya pasado por eso, me da mucho coraje porque te roban a esa persona, te la van chupando te lo va robando, lo que sea que sea esa maldita enfermedad, te, te va robando a esa persona uh -huh. y, y llega un momento en que ya lo perdiste y no te pudiste despedir
0: uh -huh. Sí.
1: Ay, no, pues es que ya que me voy a poner a llorar, güey. Este, <risa> <risa> okay. Sí, qué manera
4: de acomodar las preguntas, ¿eh? Sí,
1: gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué ciudad, qué, qué ciudad que no conoces te gustaría conocer y por qué?
3: Eh, la Ciudad de México. <risa>
2: <risa> Oye, tráfico y clima.
1: Que... Agarras
2: ah, y vas es escuchando.
3: Fíjate, ah, qué ciudad, qué, qué buena pregunta, fíjate, porque me gustaría conocer más que ciudades, territorios, finalmente, eh, me gustaría irme más, más al norte del, del, del hemisferio, eh, tengo ahí una cosa pendiente con la Aurora Boreal, ¿no? para conocerla, este, mm. alguna vez estuve muy cerca, pero estaba nublado, o sea, llegué, crucé medio mundo para llegar al subcírculo polar ártico y ver a la marita, la resulta que no estaba.
2: <risa>
1: Salió es, como llegar al, es como llegar al zoológico y ver al león dormido, ¿no? en la que Sí, está exacto. No, el, 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 el
3: león, no, león duerme 20 horas al día, pues a lo mejor de noche, pero ya está cerrado el zoológico, <risa> la madre. Pues, bueno, pues, pues lo mismo me pasa con eso, ¿no? pero sí, eh, o, o ir a... a a la selva del Amazonas. Eh, bueno, he estado en, la selva, en las selvas del sureste de México, pero eh, estar en un safari fotográfico en África. O sea, no, no, no Uy, tanto así ciudades como, como regiones. Como ¿eh? experiencias, ¿no? Como experiencias de, de, de lugares de este mundo, ¿no? Que debes de ver que son una, una locura de belleza.
0: Bueno, pues, sigamos con las preguntas Pío. difíciles. ¿Más? Uy. Iñaki, en el ¿eh? cine, ¿qué prefieres? ¿Palomitas, nachos, chocolates ¿Otra cosa o nada?
3: Palomitas acarameladas. Este, no me las des sin sabor ni light porque te las aviento. No, no las aviento porque no, este, no desperdicio la comida. Eh, hot dog, de estos de, medio, de media yarda. Okay. Este... No le estás perdiendo, ¿ah? ¿eh? <risa> me preguntó así que quería ahora que no aguante en mi estómago a los 58 años y sería otra cosa <risa> no y no y saben que son maravillosos los pompons yo creo que a lo que
0: dijiste a, a lo, la única diferencia de lo que dijiste
4: sí.
0: es que haría las palomitas mezcladas con las de queso que es lo que Ajá. le llaman la mezcla Chicago es una gran mezcla una
3: puede ser, fíjate, ahora, ahora que lo mencionas.
4: Yo todos ¿Y, los anteriores. ¿Y, y, y de tomar.
3: De tomar, de tomar, puede ser, de, pues de haber un, un refresquito de colas eh, sin azúcar. Ah,
0: pues si me decías agua, me cae que sí te lamentaba la cara después de lo demás. <risa>
3: bueno, cree, no me lo vas diga. a creer,
0: pero ahora ya, ya por razones
3: de salud, pues ya tengo que estar pidiendo agua, ¿no? Después de estarme metiendo este, la, las palomitas a caramelas, que sí me las meto, o el hot dog. Sí pido agua para acompañar, hipócritamente, mm. pero pues así me siento mejor. Es, es, claro. es psicológico el asunto. Oh,
0: ok, ok. Ana. ¿Me voy otra vez? Sí, okay. así es.
4: Muy bien. Dice Iñaki. Contesta correctamente.
1: Ok. <risa> Qué miedo, Ana, ¿eh? Así sí, sí, sí. No, no, aquí. no.
4: Me acuerdo Iñaki. de mi
3: maestra de, de tercer grado y sí, una cosa que... <risa>
4: Es que ya la perdí, estoy haciendo tiempo, pero no, ah, no, es, es después de la ya. del cine. Ya, ya sí. le encontré. Dice: si le fueras a regalar algo a cada estereotipo, ¿qué sería?
3: Ay, a ti te regalaba la luna, aquí? sin duda alguno. <risa> este, a ti te, te bajaba la luna. A los otros dos. Este, o sea, un ah. libro sobre modales. <risa> 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 no, 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 al tío le regalaba un sombrero Me este... y a Chocho una corbata de moño.
0: También me gusta, fíjate. Me gusta, ¿Sí? me gusta, y me gustan los sombreros, claro. además, sí, sí, ¿Sí? me, me latió, Chochos.
3: Y a, y a Ana, un dije con una luna, una
0: luna, ah, mira. Ah, mira. Una luna ah, creciente, literalmente.
4: Pero, pero ya, no. Algo sabe. ¿Qué ¿Eh?
1: Tranquila, te analiza Muy bien Iñaki, Uy. ¿qué opinas de lo políticamente correcto hoy en día? Que es una mamada <risa> Nos despedimos, wow. gracias gracias por el programa el día de hoy. Wow, La mejor respuesta que no, pude pues haber es escuchado que, No,
0: no, no me, que, me pongo ya. de pie <risa> Necesito un sombrero para el sombrero que me, que me regalabas, me lo quito en este Así, instante.
1: Claro, claro. Wow. El mundo wow. se está yendo a la chingada, perdón que lo diga, este, <risa> y, y necesitamos un, un meteorito urgentemente porque ya, ya es ridículo. Sí, ya, ridículo. No, ya, 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 ya nos ridículo. ofendemos
3: de todo, todo nos cae mal, todo nos parece este, equivocado, ¿no? sí, nos no, armamos no bronca. Por, eh, entramos a redes sociales para ver de qué nos ofendemos, en lugar de qué aprendemos. Claro, ¿Con qué, nos, claro. O ¿con qué y con quién nos peleamos? ¿no? ¿Con quién nos agarramos a, a matrazos virtuales? Totalmente Entonces, de acuerdo. No, no, ya, ya hemos llegado a un nivel verdaderamente desquiciante. En
0: serio. Me encantó. No. Es, que, es que sí, yo como soy antipolíticamente correcto, creo que fue la, la mejor. Incluso el otro día platicaba con un amigo, le decía, a mí me encanta hoy en día discutir y decirle a la gente, por ejemplo, en el caso de Star Wars, referirme a Lando Carician como negro. Porque no falta el que uh -huh. te vaya a decir, no, ese es el, afro, el afrodescendiente. No, no, a ver, espérate. En esa galaxia no existía África. Allá son negros pensar?
1: y se friegan.
0: Entonces, el primero que me diga que, que el Ando Carician es, na, es negro. Ese sí es
1: negro completito, carajo. ¿Tienes amigos tienes amigos que dicen que son afroamericanos, tío?
0: Es que hoy hay gente que en serio, sí, aunque, no lo, aunque sí. no lo pensaban, hoy ya que lo no dicen no lo son, porque es lo que tienen que decir. O sea, sí. hoy sí. la gente en serio sí, no, tiene que entrar en esta, en esta en lo políticamente correcto, en esta mamada <risa> porque creen que es lo que tienen que ser, porque no se han dado cuenta que lo que ofende ya, no ya, es la palabra, ya, ya, ya. es el tono Ana, es la intención ya. es que es mi tema voy, voy con la sí, siguiente pregunta se
4: clava y de ahí no lo vamos a sacar Next.
0: Va, va, va. Iñaki, ah, aunque, aunque creo que ya, ya lo habías dicho todos mm. nos te lo preguntamos, ¿quién es sí, la gracias. persona a la que más le has aprendido en el trabajo?
3: a todos, porque todos son maestros todos aprendes lo que se debe y lo que no se debe hacer ¿no?
0: finalmente hay gente
3: este, de la que ha aprendido muchas cosas buenas y hay gente de la que ha aprendido muchas cosas malas Entonces y todos los días aprendes de alguien eh, de quien he aprendido de positivo digo de negativo mejor ni mencionarlos pero de positivo pues desde luego a la familia Ibarra a don Francisco Ibarra que no es porque sea el señor que firma el cheque, que sea el señor que me contrató ni que el dueño de la empresa pero es una persona decente ¿No? Entonces, eh, y, y perdón que hablando un poquito en esto, porque él me platicó en alguna ocasión así su historia de, de, esas, de esos encuentros de pasillo con el dueño de la empresa, ¿no? que de repente tiene el tiempo para pararse y, 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 y platicarle en que ni siquiera conoce de cómo empezó. ¿no? Estás hablando de una persona decente, caramba. Entonces me dice: Oiga, es que yo vengo de un tiempo en que los negocios se cerraban pues, con un apretón de manos. Me dice, ¿sabe usted cómo me hice de mi primera estación de radio? ¿Cómo? En una comida con una servilleta, ahí escribimos el contrato y así se firmó. Y ahí tengo la servilleta. Entonces eran, eran épocas de auténticos caballeros, carapa ¿no? De auténticas damas, de, de, de gente decente, de gente que, que empeñaba su palabra y la cumplía. Entonces, empezando por ahí, empezando por el jefe, por eso llevo 25 años ahí, empezando por el jefe de la empresa... Y, y creo que esas cosas se van derramando, ¿no? Y, y te, van, te van llegando de alguna forma. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, que los que llevamos más tiempo ahí en Asir, Manuel Fernández, el director general, este, desde luego, pues los hijos del señor Ibarra, este, eh, mis compañeros de redacción, este, intendencia, vigilancia, los que llevamos más tiempo ahí, los que ya somos casi, casi este, parte del. del ¿no? de, de, ya, ya, nos, ya nos escanean, ¿no? Cada vez que nos ven. Eh, pues nos ha tocado esa bonomía y, y, y nos ha tocado esa eh, eh, esos valores ¿no? y muchos de nosotros ya veníamos con esos valores de casa, entonces como en la escuela se supone que la escuela debe ser un lugar donde refrendan los valores que recibes en casa pues igual también el trabajo debe ser así ¿no? entonces todas aquellas personas de las cuales todos los días aprendes algo y te lo llevas a tu casa sobre cómo ser un mejor ser humano, no importa la edad que tengas, todos esos son mis grandes maestros
1: Oye, háblales de nosotros. Sí, ya, era lo quizás, que iba a decir. En el, en el próximo encuentro de pasillo, diles, ¿qué crees? No, hombre, estoy produciendo una cosa nueva que Oiga, te va don a salir Paco. De espaldas.
2: Claro, conozco unos,
1: unos, unos cuates.
2: Háblale ahí, de nosotros. Si es
0: necesario, nosotros llevamos la servilleta, no tenemos ningún problema.
2: De verdad.
1: Servitualla,
0: servitualla, clínico. Eh. Sí, aparte... <risa> Lo que sea, pagamos el parquímetro, este...
1: Lo que sea, hombre. Sí, Eso sí, es sí, otra Ana. historia.
2: Sí.
4: Voy. Sí, vas. Iñaki. Mande. Por cinco puntos.
3: Ajá. Díjole. <risa> Me va a estar choncha. <risa> sí. Otra sí. Y otra pregunta. Ajá.
4: ¿Crees que todas las personas tienen un precio? Ah. Ay,
2: ay, 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 ay.
3: Depende, depende que. Depende que entiendas por precio. O sea, que qué puedes entender por precio? Eh, yo me refiero por precio. Me refiero a la manera en que tratas a una persona, la manera en que una persona está diseñada o está hecha para poder responder a los estímulos del medio ambiente. Si me hablas a nivel monetario, yo creo que la dignidad no lo tiene. La dignidad no tiene ningún precio. Pero si hablas en el sentido de poder eh, eh, platicar, dialogar con una persona, llegar a un acuerdo con una persona, todos tenemos un punto de acuerdo. O sea, ese para mí vendría siendo el precio de una persona. No a nivel monetario, sino a nivel, a nivel intelectual, a nivel anímico, a nivel conductual. Sí, efectivamente, todos tenemos un punto de inflexión, un punto de acuerdo. Ese para mí sería el precio. Sí, que estás dispuesto a dar a cambio de algo. Exactamente. A ¿no? claro. cambio de algo. Pero la dignidad es así, esa no se compra
1: por esa, esa, como... no, esa, no. Esa no. Esa no, no, no está en venta, mejor. Que... Conozco dos o tres que sí, pero. Sí. Dime una cosa. A ver, yo creo que esta es una pregunta, yo no sé si existencial, no, no sé, pero. ¿Qué te hace diferente como locutor de radio? ¿Te lo has planteado? Uh...
3: Este, creo que soy la suma de, de mucha gente ¿no? porque yo no creo ah, es que tiene un estilo muy original ¿no? todos, todos venimos de algún lado todos, a lo mejor eh, tiene un estilo muy original como futbolista, tiene un estilo muy original como locutor, o tiene un estilo muy, muy original como maestro pero ese estilo muy original lo fue tomando de diversas personas con las que se encontró en la vida entonces, a mí, ¿qué me hace ser diferente las personas con las que me he topado en la vida? Que a lo mejor han sido distintas de las personas con las que tú te topaste. ¿no? O a lo mejor tenemos, ahí hablamos otra vez de puntos de encuentro. Eh, bien dice, ¿no? Que al, al estar explicando el porqué de Facebook, este, creo que cada cinco personas hay una que nos une, ¿no? Hay una que es como una ligadura. Sí. El, bueno, el, el, ¿no? el, ¿no? el, el sexto
0: grado de separación. El sexto grado de
3: separación, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, lo que te hace distinto es las distintas personas que te han hecho a ti distinto, ¿no? finalmente la influencia de esas personas. Entonces, ¿qué me hace distinto? Me hace distinto la casa donde salí con eh, lo que sucedía en mi casa, ¿no? eh, el haber estado con, con, conviviendo con, con cuatro hermanos más, con papá, con mamá, con perros, con gatos, con tortugas, con hámsters el haber tenido los maestros que tuve, el haber tenido también a, a los compañeros de trabajo que tuve, el haber tenido las novias que tuve, mi experiencia personal, por ejemplo, haber tenido un divorcio. Eso es lo que me hace distinto como, como locutor y eso es lo que voy a expresar al aire. Eh, muchas veces, y, y platicamos hace ratito de, de tratar de ser uno mismo, tratar de ser lo más auténtico posible. Eh, a veces no tanto como para poner el hígado a platicar al, al micrófono porque la gente no merece eso, no merece tanta uh -huh. crueldad, pero... Pero muchas veces tú hablas sin darte cuenta de tus propias experiencias de vida y te expresas, te expresas de tus propias experiencias de vida. Entonces, eso es lo que a mí me hace distinto, ¿no? El, el haber tenido eh, gente distinta a la que te tocó a ti dentro de lo que tú estés desarrollando. Ok. está
0: Esta te va a poner a sudar un poco, Yaqui. Ya Uy si pudieras no. formar la banda perfecta de música, Ajá. ¿qué músicos la integrarían?
3: A ver, Julio Álvarez en la batalla, <risa> no pues... <risa> ¡Ay! <risa> ¡Qué error, man! Una banda de, de cualquier
0: género, de cualquier estilo y dijeras, que dijeras es quieras. lo mejor
3: Que por cierto se murió Andy Fletcher y también se murió Andy sí. White, man Sí. sí, en un día, ¿eh?
2: Nos estamos quedando día, no solos. En
3: estamos, sí, exactamente. Los genios nos estamos quedando sí, solos. Sí, así. Este, mira. Ay, es que es imposible, imposible hacer eso sin pensar en, en organizar un festivalote, ¿no? Porque siempre se te va a quedar gente. Yo pondría, en la guitarra pondría a Carlos Santana, en el Requinto. ¿Mm? Este, pondría. Vamos a hacer va algo muy loco. Pondría, en la voz, probablemente pondría Robert Plant Y creo que nunca tocaron juntos, entonces pues, estaría no estaría mal. Eh, ah, pondría en los teclados, pondría Ray Masaryk. Eh, y en, eh, en la batería, pondría al ah, difunto... Era Neil Perth, ¿no? El, Deep, Neil Perth, el Garbosh. Claro. Lo pondría en la, en la batería. Y, y, y en los coros, en los coros a la Supremes. Este... <risa> <risa> en el bajo, en el bajo. Podría ser el gran Jaco Pastorius, a lo mejor. Oh, o, bueno. ¿no? Probablemente... Eh... Eh, uh, pero probablemente, tú también, digo, no era, no era tan buen tan buen bajista como... Como, como escritor conflictivo pues, tal vez Sting pero no era no era tan mm. o el mismo Paul McCartney a ver, a ver vamos vamos a probar este muchacho no a ver qué a ver qué tal funciona <risa> en, un en el bajo es un muchachito. Lo, lo, es que lo,
0: lo, luego ves el caso de Paul McCartney y dices mira lo ponemos en el bajo y si un día falla cualquiera de los otros, también te toca cualquiera de las otras sí. cosas ¿no? o
3: sea... bueno, pues puedes decir lo mismo de Lenny Kravitz ¿no? también el señor te, te toca cualquier instrumento que le pongas ¿no? encima bueno, hay gente muy bien
0: poca gente lo sabe, pero uno de las de los grandes músicos de, de la cultura pop que también te toca de todo Phil Collins sí.
3: Phil Collins, sí, sí Phil también, Collins, también incluso un
0: hay un dato muy curioso su disco Both Sides que sí. lo graba en un momento de gran depresión todos los instrumentos del disco los graba él. Sí. Es un caso ahí sí. impresionante.
3: Sí, de acuerdo, no, no quería que nadie más interviniera. De hecho, pues él siempre fue muy celoso a la hora de, de, de grabar, sobre todo sus partes de batería, en la ecualización. Siempre la ecualización de la batería de Filco, si fuera Genesis o fuera, o fuera el Solito, pues era, era completamente especial. Por eso a mí me da muchísimo coraje cuando suena la canción y, y si es un tema que tengo ahí con, en contra de la humanidad. Cuando suena la canción de Daisy Lover, todo el mundo la presenta como Phil Collins, ¿no? No, perdón, es, es Philip Bailey, william Fire, invitó a Phil Collins, por eso oye la batería y todo, pero es, es Philip Bailey, señores, por favor, no se equivoquen, es un tema trascendental. ¿no? no la reguemos de esa manera, humanidad. ¿Qué hacemos? No? Para nada. Ana. Pero bueno, no se puede todo en la vida.
0: No, no, sin lugar a dudas.
4: Que a mí me tocan las fuertes, Iñaki, perdóname. 10 Estás punto. 10 10 puntos. puntos 10 puntos. 10. Dice, al día de hoy, ¿cuál ha sido tu mayor éxito y cuál tu mayor fracaso, tanto laboral como personal? Dale.
3: Todavía no llegan.
4: <risa>
2: no 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 no. Ahora
0: no? que. que espérate, 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 espérate. Watson off Oye, O sea ¿en está, está ah. en ni, en el, ni en el mejor momento del señor Miyagi le enseñó a Daniel Russo a esquivar así.
1: Oye pero espérate. Ahorita va a, va
0: a usar la palabra coadyuvar y ya con eso. Sí. Ya. Ah sí claro. Es porque claro. Esta, esta pregunta es coyuntural al momento en el que estamos.
3: Coyuntural. <risa> Exacto, exacto.
0: Es una pregunta okay.
3: coyuntural que coadyuva.
0: Ahora, esta este es de esas preguntas que si, que si tu hijo estuviera viendo el programa, el, tu hijo te diría, órale, papá, órale.
3: órale. Déjame ver dónde este
2: güey. Órale. Estoy <risa> órale. Eh.
0: Porque es la típica que, que pueden utilizar los hijos así de chantaje, de, ah, yo no soy de tus éxitos, órale, órale. Pero bueno, así la contestaste, chochos.
1: ¿Cuál sería tu cumpleaños
0: perfecto?
3: Ah, deja déjalo pienso porque eh, yo no festejo mis cumpleaños no sé no es no es por ninguna superstición ni nada nunca me ha gustado festejar mis cumpleaños me los festejan pero nunca me ha gustado festejarlos entonces eh, yo les podría decir que mi cumpleaños per perfecto es cuando pasa desapercibido
1: <risas> se los juro oh, en serio así el buen humor sí. con Iñaki Manero. Claro. Sí. Así, nadie está enojado pero Iñaki Manero no celebra sus cumpleaños. En serio, no,
3: no me gusta y no es porque me enoje o me moleste. Me da, me da pena que la gente me considere tan importante como para felicitar. No sé. Entiendo es entiendo una, tu
1: sentimiento. ¿eh? Es una
2: cuestión Yo también
0: lo costima, entiendo ¿no? perfectamente.
1: Lo mejor, por eso llevo varios
3: años en terapia. Pero,
0: pero... A ver... Una, una pregunta sí, oh. para echar a volar la imaginación. Imagínate que a estás ver. en tu lugar ideal. Sí. ¿Qué vista tiene? ¿Qué temperatura hay? ¿Qué tomas? ¿Qué lees? ¿Y con quién estás?
3: Ah, maravilloso. Este. Déjame ver si ya a mi esposa. Así que, vale. <risa> este. <risa> no, estar viendo al mar, para empezar. Viendo al mar, pero a lo mejor este no a un mar en una de estas playas frías ahí en Rusia, no, un mar tropical sabroso eh, de noche viendo las estrellas fugaces escuchando los sonidos de la naturaleza como siempre debe ser eh, y estar ahí sentado probablemente hasta morirme, lo voy a hacer cuando cumpla 80 años voy a hacer eso porque si una de las preguntas es, ¿cómo te gustaría morirte? Me gustaría morirme así. Sentado en la arena, con el contacto de mis pies en la arena, y sintiendo el mar, porque para mí el mar es esencial, es fundamental. Es, es como, 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 el, como el seno materno, no sé. Siempre he tenido una especial atención por el mar. A menos de que mi padre fue marino y demás, pero, pero bueno. Por otro lado, siempre he tenido una especial atracción ahí. Y estar con ese contacto entre la Tierra y la posibilidad de que el mar esté enfrente y que en algún momento puedo volver a ser parte de ese mar. Eh, ese sería para mí esos, esas centésimas de segundo, no sé, en las que dicen que, que queda lo suficiente oxígeno en el cerebro y que te produce alucinaciones y que es el cielo y el infierno. Y que, ¿no? Lo que te está explicando la ciencia sobre la muerte. Para mí sería el mejor momento, ¿no? O vivir una eternidad en ese instante.
0: ¡Guau! Wow. Sin duda. Y ya nada más. Qué gran por, respuesta. ¿Por el morbo acompañado o solito? Pues quien se quiera integrar. Mm. Adelante, les mando un mensaje. Si quieres.
3: <risa> <risa> Ana. Ana.
4: Ah, yo. Muy bien.
3: Que si quieres venir también a la playa. Pues, a ver.
4: No, para, para ese tipo de... de... ¿De ¿Cómo se dice, sí, para ese tipo de momento, no. Pero igual un día antes. Ah, <ríe>
3: bueno, está bien.
4: Sí, sí, así. Este está, este está padre, qué bueno que me tocó a mí. Fíjate. Ahí te va, te tienes que imaginar esto. ¿okay? Está la tetera en la estufa sonando. Ah, ajá. Está el bebé llorando. El teléfono está sonando. El perro está mordiendo el sillón. ¿Qué atiendes primero?
3: Mi salud mental. La paciencia. Sí. se sale de sí. la casa. Sí, sí que es. Sí, dice es, el eh,
4: teléfono, en una de esas es mi Yagi, ¿no?
3: Sí, son prioridades, ¿no? Finalmente, ¿qué, qué pone en peligro primero a, a la gente que te rodea y a ti? ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
3: este, hay algo, hay algo que sea realmente peligroso dentro de todo este escenario. Y, ¿Y qué es lo que puedes esperar? ¿no? Le vas priorizando cosas. Eh, yo siempre fui muy desesperado y, y había veces en que no sabía qué hacer, sobre todo en situaciones así donde de repente hay momentos en el día en que las cosas se ponen de acuerdo para pasar al, todas al mismo tiempo. Entonces, lo peor que me podías hacer es eso, no es poner una situación de ese tipo. Qué bueno que haces la pregunta. Eh, eh, tuve que aprender a priorizar o me volvía loco. ¿no? Entonces, aprendí primero. La primera pregunta es ¿Cuál de estas cosas me pone en peligro a mí y a la gente que me rodea? Sí. Esta. Voy, la solución. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que puede esperar siempre, toda la vida? Esto. Voy lo soluciono al final. Entonces, priorizar. ¿no? Y, y fíjate que es una de las, de las pocas cosas este, que de repente... Eh, me han caído el 20 últimamente ¿no? ya, ya a mi edad dicen que cuando uno se va haciendo más viejo se vuelve más mañoso ¿no? pero es una de las cosas que me están cambiando la vida y que nunca aprendí a hacer hasta ahorita el priorizar.
1: No, a, mí me gustaría, a mí me gustaría que el próximo terremoto me tocara acerca de Iñaki Manero para que me priorizara priorizar. <risa> y, pues, oye a ver voy, yo me voy a brincar mi pregunta para hacer sí, la para de, hacerla Rafa. de Rafa Carmona. Voy a hacer la de okay. Rafa Carmona, que okay. me parece okay, muy ahí. padre y muy buena. Va. Rafa Ajá. Carmona, ¿cómo estás, querido Rafa? Iñaki, si pudieras hacerle una entrevista a alguien que nunca hayas conocido vivo o muerto, ¿a quién sería y por qué? Uh, no te voy a hacer con el clásico
3: Jesucristo, pero... Es... <risa> <Sí>. <risa> uh, ¿Sabes quién...? Siempre quise entrevistar y, y, y nunca se me hizo Fidel Castro. Creo que ha una entrevista interesantísima, A cuántas mentiras se le podían ocurrir en, en, en media hora, una hora de entrevista, ¿no? Un personaje, pero es pues un personaje muy inteligente. Ajá. Eh, Marilyn Monroe. Uh,
0: yo no podría entrevistarla, <ríe> Creo me quedaría que me así. Yo un fan. <ríe> así, o sea, me pasaría toda la entrevista así. <ríe>
1: Sí. Eh, otro, Stan Lee. Stan Lee ha de haber sido padre, porque además me sí. pareció un señor con un excelente, excelente sentido del humor, ¿no? Sí, sí, excelente sentido del humor y además
3: muy realista. Muy realista. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron donde decía que que, que, que por qué este, eh, los, eh, los superhéroes tomaban esta u otra decisión, ¿no? Y decía, a ver. No, no se quemen la cabeza. Los superhéroes son personajes de ficción y depende de quién los escriba, pues van a tomar una decisión u otra. Dejen de estarme molestando con esa pregunta. Son seres <risa> ficticios.
0: <difíciles. Sí>, ¿Quién <risa> ganaría? ¿Superman o Hulk?
3: Ándale, exactamente. Sí. Ver, depende de quién los escriba, decía, decía Stan Lee. Es sí. una, gran, una gran respuesta, pero, pero más allá de eso, más allá de esa gran respuesta, Stan Lee era un hombre que supo comprender su momento histórico. ¿Por qué? porque estábamos en la época de la persecución de los negros, crea a los mutantes. ¿no? La segregación racial de los años 60 en los Estados Unidos crea a los hombres X. Claro. Este, junto con los demás escritores con los que, con los que estaba, eh, Había un problema también de identidad de los adolescentes crea a Spider-Man. Que fue el primer superhéroe que no dependía de un adulto para sobresalir.
0: El primer adolescente sí. que no era Psychic.
3: El primer adolescente que no era Psychic, exactamente. Eh, la tecnología, más allá de lo que podía lograr el hombre, el hombre solo con, con su creatividad y también con su dinero, si quieres, pero crea Iron Man. El, el mal manejo de, de las emociones, lo que hoy conocemos como inteligencia emocional, él ya lo tenía, él ya lo tenía resuelto con Hulk. O sea, el, el, la locura de una vida en una ciudad con el tráfico, con la política, con, con la violencia, la tenía con un hombre que no sabía controlar sus emociones y, y, y era un gran aprendizaje. Entonces él, él comenzó a jugar con lo que sucedía en su tiempo, en el tiempo que le tocó vivir, que fue un tiempo precioso desde los años 40 con la Tiny Comics en los años 30. Y en los años 60, cuando verdaderamente empezó la, la época dorada de los héroes Marvel ¿Sí? ya había algunos como Namor y con Capitán América que lo revivieron y demás pero están más allá de DC Comics que también soy fan de DC Comics no lo van a negar también personajes muy interesantes y demás pero pero los personajes de Marvel tienen tienen esa característica eh, son, eh, son
0: son el, humanos el,
3: son humanos no son eh, la idea de lo que estaba sucediendo en ese mundo la, son la alegoría de problemas sociales que todos seguimos padeciendo desde entonces, a pesar de que son personas que tienen 60 años y seguimos todavía identificándonos con un chavito de Nueva York llamado Peter Parker, ¿no? o, o con la posibilidad de jugar con la tecnología y hacer un traje que nos lleve que nos hasta las estrellas. O este, un abogado ciego. Un abogado ciego. Uh -huh. Fíjate. La, la discapacidad. Por eso, digo, es, es, mi, es uno de mis superiores favoritos, The Devil, porque eh, a pesar, además de que él fue creado en, en abril del 64, que fue el año que yo nací, ¿no? yo siempre tuve problemas de visión, siempre, desde niño, siempre me recuerdo con él toda mi vida. ¿no? Entonces siempre me acerqué mucho a ese personaje. Eh, fue el primero también en, en tocar ese punto de la discapacidad y de los problemas de una persona con esa discapacidad y de qué manera los podía solucionar. Porque además no solamente son las hazañas del superhéroe, es la vida privada de, de su identidad humana, la complejidad del ser humano y cómo resuelve los problemas cotidianos sin utilizar a veces sus, sus, sus superpoderes. Por eso Stanley se es un personaje... Interesantísimo
1: para sacarle jugo, lástima que ya... Sí, ya, ya se, Ese sí se adelantó. Oye, ese, sí, voy sí, a una sí, cosa. Es Dice Rafa, gracias por las respuestas. Y esta de Hulk y la inteligencia emocional es fenomenal. Muchas gracias. Pero
0: es que, mira, Fenomeno, yo soy... Contrario.
1: Curiosamente, yo soy un poco más fan,
0: siempre he sido un poco más fan de DC, pero algo que sí le reconozco a Stanley y que lo ha sabido mantener Marvel, es que el, el, los superhéroes de DC siempre han estado en un mundo de superhéroes. Y los superhéroes sí. de Marvel siempre han estado en nuestro mundo. Lo que dices del caso de los X-Men, eh, sí, sí, la, sí. la persecución y la segregación es, es total, ¿no?
2: Uh -huh. y, y
0: incluso el caso de Daredevil se atrevió hasta a meterse con el tema del catolicismo. O sea, de sí, todo, claro. los, todo cómo le afecta su educación católica para tomar todas las decisiones que toma, ¿no? Entonces, realmente al final los, los poderes, lo que le haya pasado, o sea, uh -huh. al, al personaje en particular es el pretexto para contar algo más. ¿no? O sea, eh, digo, guardando las divinas proporciones y con riesgo de que me linchen y, y espero que ahorita en particular, o después cuando vea el programa Tamara, no me mate, pero de alguna <risa> manera hizo lo que Cervantes hizo con el Quijote. claro, Tomó lo que estaba sucediendo en el momento, se aprovechó de la cultura popular que había en ese momento, que era la literatura de, caballe, este, de, caballería, ¿De caballería, y la uh -huh. llevó a una circunstancia irreal para poder contar la realidad de lo que pasaba en el momento y para poder hacer crítica social y para poder mandar un mensaje. Y de alguna manera Stan Lee también lo hace con el cómic, ¿no?
3: Sí, sí, porque eh, por eso les digo que, que no hay una persona completamente auténtica. Todos hemos tenido la influencia de todo mundo, ¿no? Claro. Finalmente Stan Lee para hacer este Hulk, pues también se basa en la novela de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Claro. Eh, eh, Don Quijote de la Mancha empieza a agarrar de aquí y de allá, con esa originalidad sí, pero empieza a agarrar de Amadís de Gaulia y de otras novelas de caballería, para entonces hacer el Quijote, que es, es la gran búsqueda del equilibrio en el ser humano entre el idealismo y el materialismo, ¿no? con estos dos extraordinarios personajes que se inventan. Joya. Entonces eh, eh, ahí está, y, 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 los, y los grandes fíjate, DC Comics le toma 20 años, para llegar a ser una revolución humana con sus personajes, porque ya, ya habían llegado a ser este, los personajes de DC, pues el, el superhéroe clásico que salva la situación y superpoderes que ya las nuevas generaciones ya no se estaban creyendo ¿no? y que no tenían un trasfondo. Entonces claro. le, crea, le crea la verdadera complejidad al personaje de Bruce Wayne e intenta jugar también con Superman. Este, por eh, por ahí en los, Man,
0: en los 70s con Green Lantern y Gear Arrow Hacen una, sí. un, 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 un trabajo muy interesante con el tema de las drogas, por ejemplo. El tema de la adicción, pero son como garbanzazos de libra, ¿no? Sí. Que
3: ocurre en esa, en esa editorial. A Aquaman le, le, da, le da un, un origen y, y una vida completamente shakespeariana, ¿no? Pierde a su hijo, este, más adelante le cortan la mano. ¿No? Es un pobre cuate que de repente, no sé cómo no se murió de una depresión, ¿no? Pero, pero tratan de complicarlos más, tratan de, de hacerlos más, más creíbles, ¿no? Claro. Más humanos. ¿Sí? Ana.
0: Ah, no, no le van a... Voy, voy, ah. voy, 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 voy. A ver. Eh, haz la pregunta que te tocaba, independientemente sí, de claro. la... Es la que está después va. de la cafetera.
1: Si tuvieras que comer siempre lo mismo, ¿qué sería, aquí? Ay, sí. Arroz con habichuela, ¿no? Sí. Este.
3: <risa> Otra vez arroz. No, papas con chile, con salsa valentina, no sea sé, lo mejor. Fácil. Este. Fácil. No, los viernes, no, es decir, sí, eso es infaltable los viernes. O sea, toda la zona en Puerto Bien, pero los viernes son papas con salsa de valentina. No hay más. A ver,
4: eso me gusta, tú, tío.
0: Ah, que, que me preguntas, obviamente. Si, si tuviera que hacer lo mismo siempre. ¿Alitas? 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 No, no, no. Lo mismo siempre Ajá. es la Ajá. comida más equilibrada que existe, que son los tacos al pastor. Tienen su verdura, tienen su fruta, tienen uh -huh. su carne.
2: Ay, pero sí. la fruta no te la comes, tío, no sé A veces,
0: a veces, a
4: veces sí me llega a caer con sí. un pedazo.
0: Pero sí, tacos al pastor. Si pasear, fuera ¿sabes? diario, tacos al pastor.
4: ¿Tú, chochos?
2: Mm,
1: creo que mariscos.
0: Siempre, mariscos. sí. Mariscos,
1: sí, te he visto fresco. más con
0: la cara de que te gustan los mariscos. Ay,
1: ay, ay. A ver, Ana, vas con. No, tu espérate, pregunta. y Ana, ¿qué? Por eso, Ana, tengo, vas con tu Tengo tu un problema aquí. Ah. Ah, 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 Mi
4: familia. Les contestaría así de bote pronto que yo escogería hamburguesas. Ajá. Así dirían hamburguesas sin duda. De hecho, vivo enfrente de un McDonald's. Y es una cosa maravillosa para mí. Y, pero no, mi respuesta es enchiladas suizas de Sambouns.
3: Son maravillosas, ah. de verdad. Uf, no, bueno. Uh
4: -huh. De ahí soy.
3: Y no han probado los tacos de cochinita de Sambouns. Y que no me oiga la gente, mi familia, bueno, porque sí me van. son, sí son muy
0: buenos. Y hubo una época que en Zamblos hacían unos tacos de, de picadillo que bueno, bueno, eran buenísimos. También mm, bien, les digo. Muy bien, muy bien. Este, Ay, me toca mi pregunta, si en el ¿no? Chat,
4: en el chat que me contesten los que nos están viendo. Okay, ¿Qué comerían me, siempre?
0: Va mi pregunta saber. para que sí, después venga la gracias, de Ana que está yo. intensa. Dime,
1: dime. Saludos a Lalo Dinera, nuestro querido estereotipo. Dice, queridos estereotipos e Iñaki, he disfrutado el programa de hoy. Gracias y felicidades. Gracias a ti por vernos, Lalo. No, gracias. muchas gracias.
3: gracias. Más. Muchísimas gracias.
0: Iñaki, ¿cuál sería? Aparte me encanta cómo está redactada. ¿Cuál sería el regalo material perfecto para ti?
4: ¿El no, regalo no, no, material? Sí, sí,
0: no nos no salgas con la sí, paz del el mundo.
4: El, el abrazo no. de mi abuelo. Sí, sí
0: el estar con eh, mi familia. No. El que nunca vuelva a ganar el Cruz Azul. O, sí. o sea, no. Algo material.
3: No, si, si, si me dijeras el abrazo de mi abuelo, me aterrorizaría. Se murió hace ¿Eh? 20 años. <risa> No, no, pero, pero que nos regresábamos
4: en el tiempo y así. Entonces.
3: ¿Sabes? Una sala de cine, para mí solito. Así Bien. con una cantidad de, de pelea, así con butacas y con, con una pantalla pues, Ay, así, oscuras un proyector atrás ¿eh? ¿no? o sea,
1: está un poco ¿Mm? atascada pero está bien
3: pues no no me, está bien no me pusieron límite de presupuesto ¿No? No, o sea, no 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 no, hay no, no aquí no, no hay límite de presupuesto tiene o, o en lugar de butacas un jacuzzi no estar dentro ahí para... <ríe> sí pues yo, <ríe> ya ya ni con cuatro playmates
1: Digo, tú mucho pedir. D dices pedir. Dependiendo la
0: película, ves qué haces, ¿no? Exacto, exacto. Ok, Ana, vas con la última y que va a ser, sin lugar a dudas, la más difícil para Iñaki.
4: Venga, Iñaki.
0: Ajá.
4: 20 puntos. Dice, una, pre una pregunta que te gustaría hacerle a cada uno de nosotros tres.
3: A cada uno de los estereotipos. Uh -huh. Ok. Bueno, primero las damas.
4: Y dice, Ana, Ana. Diez puntos.
3: Ajá. ¿De dónde sacas esa sonrisa?
4: ¿De dónde saco esta sonrisa?
2: Ajá.
4: Ay. Este. De que me gusta mucho hacer esto, me apasiona estar aquí y me gusta disfrutar estos pequeños momentos que regala la vida. Entonces, cuando hay un pequeño momento de, de estrella de felicidad, lo disfruto al máximo.
3: ¿A poco no sonrío mucho más respondiendo esto? Sí. ¿Se dieron cuenta? ¿Se fue, se escribió, sí, sí, fue, fue, creciéndole, fue creciéndole, fue creciéndole. Sí, sí, sí así sí. como, como la luna boca. en cuarto creciente, ¿no? ¿Sí? Vámonos. ¿Sí? Sí. Sí, exacto. A ver, este... Uh, chochos. A ver. Um, si pudieras ser el personaje... ¿Qué más te gusta de la literatura, el que más te llama la atención, cuya vida te gustaría vivir más? ¿Cuál sería? ¿Personaje de la literatura? ¿Con el que más te identificas, ¿qué que más te gustaría ser? Si pudieras vivir a lo mejor 24 horas como ese personaje, ¿quién sería?
4: Wow.
1: ¡Híjole, qué buena pregunta! Uh
4: -huh. Esa la voy a apuntar, está ganadora, ¿eh?
1: ¡Madre mía!
2: Uh -huh. Uh -huh. ¡Ay, ay, ay!
1: Pues me gustaría ser como Peter Pan, fíjate. O sea, si se pudiera, si se pudiese y quisiese... quisiese si ese, si se pudiese? Si se, <risa> quisiese, si se pudiese, pues como Peter Pan, fíjate, porque era un cuate que... Pues que era muy feliz, que no tenía preocupaciones, que podía volar, cosa que siempre me hubiera gustado. O sea, me, me encantaría poder volar, cosa que no se no, no, no puede, pero me, me encantaría vivir con mucha paz fuera de la realidad y no tener ninguna preocupación. A lo mejor es eso.
4: Ok.
3: Sí, porque es <zostaal> el, el niño eterno, ¿no? ¿Sí? Sin sí, responsabilidades.
1: Sí. sí, me gustaría. Dice
4: Ligia, Estéreo Chochospan.
1: Calma, Telita. Estamos chupando
3: tranquilos. A este ver, tío, tío Luis Ernesto. ¿Qué te preguntaría? ¿Qué chiste le podrías contar? a un astronauta que está en órbita alrededor de la Tierra?
1: Esta pregunta si nunca te, había... Bueno. te manchaste. Sí, te no, manchaste, no, no, no. Ni, o sea... ni te manchaste. Qué bueno que no me tocó a mí. Sí, claro
2: que tampoco me tocó a mí porque... Hey, yo no,
0: los dos empezaron así... De, príjoles, de, un
2: chiste, ¿no? o sea,
0: tienes,
3: de repente tienes esa ventana de comunicación, haces hace tantito ¿no? de, de, de radiocomunicación y, y, y le tienes que contar un chiste a ese güey que va en la cápsula Te dicen, eh, depende de la estabilidad mental de ese güey, porque ya lleva como tres meses, aburrido ahí,
1: cuéntale un chiste trae dog tape
0: pero, pero aparte, me imagino que si digo lo tengo que contar sí, claro, no, sí. porque entonces el que pensé no lo puedo contar al aire no, ese sí, no hay manera que me obliguen a contarlo al aire Mira, le, le, le contaría uno que cuando se lo conté a mi mamá cuando yo era chiquito le hizo mucha, mucha, mucha uh -huh. gracia muy tonto, muy de niño chiquito, o sea, muy pero, pero que por su simplicidad y por su inocencia este, le permitiría a este, a este cómo se llama, astronauta uh -huh. eh, eh, pasar un buen, un buen rato, y ahorita estoy pensando en dos uno que le conté a mi mamá y que le hizo mucha gracia y uno que no le, que le conté y no lo entendió y cuando nos dio su explicación de por qué se rió sin entenderlo nos hizo reír a nosotros y a los de las dos mesas de al lado en el restaurante.
4: <risa> a ver ese.
0: Ese eh, es eh, eh, bueno. eh, eh, <risa> 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 de que llega Tarzán nadando, cansadísimo a la playa, así después de muchas horas de nadar y en eso levanta la vista y ve unas botas negras con muchas agujetas, botas militares, sigue levantando la vista y unos pantalones verde militar. Y cuando ya ve así completo su nombre, este, con una, una como de estos sombreros este, militares, pero que son como viseritas, este, barba, una barba amplísima y un puro enorme, un montecristo, y se levanta Tarzán, luego, luego en su posición le dice: Yo Tarzán, y le dice el otro: Yo Fidel, le dice Tarzán fuerte, y dice Fidel Castro, y dice Tarzán irse. <risa> y este y cuando sí, se lo conté mi mamá se rió mucho pero yo me di cuenta que en su risa no había entendimiento total, ¿no? y le digo a mamá, a ver mamá, creo que no lo entendiste y mi mamá indignadísima, me dice, claro que lo entendí, y le dije, a ver ¿por qué, Tarzán, ¿por qué Tarzán se fue? y me dice, porque Tarzán le tenía miedo al comunismo sí, vale. Entonces estábamos mi papá, mi hermana y yo que soltamos la carcajada y cuando nos dimos cuenta, <risa> los de las mesas de alados también, también. soltaron la carcajada. Entonces probablemente <risa> le contaría ese chiste con la anécdota al, al este claro. al astronauta porque porque aparte es real, entonces es un chiste, sí yeah. es muy baboso, pero creo que la inocencia de mi madre en ese momento con, con, con lo que vivió y en ese momento sí, sí valdría la pena... La pena contárselo.
2: Le da,
3: le da como mayor brillo, ¿no? Existe, claro, totalmente, totalmente. Sí,
0: claro. Oye, Iñaki, este qué bueno que no sabías. Primero, decías que no eras bueno para ser entrevistado y te aventaste <risa> las 16 preguntas que dio gusto. Este, y luego, ay, con las preguntistas, mis respetos. Por eso hay que aprender siempre de todos. Este, en, en estereotipos tenemos una, una dinámica que es enlazar nuestros programas. El programa sí. anterior con el programa actual y el actual con el que viene. Lo hacemos a través. Nunca, nunca mejor dicho, nos pusimos de súper creativos. Dijimos, ¿cómo le ponemos esta sección? Y, y se nos ocurrió ponerle de nombre este, la pregunta enlazada. ¿no? O sea, ok. Y es, hay una pregunta para ti que te dejaron el programa pasado, pero el chiste es que tú ahora le hagas una pregunta al invitado o invitada de la próxima semana, pero sin saber quién es ni a okay. qué se dedica. Entonces.
2: Venga, no sé Dani. si es
3: hombre, hombre, mujer o Margarita. O... Al final te vas a enterar. La cuache, ajá, ok. Una pregunta. Y no conozco nada de esa persona. Nada. No sé quién es, no la he visto, en mi vida la he visto. Uh
2: -uh.
3: ¿Cómo lo haces para sobrevivir a estos tres de estereotipos?
1: Okay. Estamos chupando tranquilo.
3: Tiñaki. ¿Cómo le hiciste ah, para llegar? ¿Cómo le hiciste para llegar al final del programa?
0: <risa> Uf.
1: ¿O cómo llegaste al
0: final?
2: Uh
0: -huh. Wow. Híjole. Esa me gustó. No hombre, espérate que la hagamos. Este. <risa> pues ahora te vamos a poner la que te hicieron a tiña aquí. Es... A ver, venga, venga. Cualquier cosa no se escucha bien, te la, este, te la repetimos. Venga, venga, venga.
4: ¿cómo te ves viviendo dentro de 15 años? ¿Te ves viajando? ¿Te ves disfrutando la vida con tu pareja, con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo te ves dentro de 15 años?
3: ¿Marisol se llama? ¿Marisol? Sí, Mari, Marisol.
0: ¿Marisol lo queda desde veo, Mérida, Yucatán?
3: Desde Mérida, Yucatán. No, oh, me Mérida, Yucatán. Me veo, me veo, sí, me veo más, más, más viejo. Espero, me veo con más experiencia, espero me veo más sabio, espero verme más humano, espero verme más comprometido con mi mundo, con mi sociedad, espero haber aprendido un poquito más que hace 15 años, y espero tener eh, la inmensa bendición de seguir respondiendo estas preguntas. 15. <risa> espero, <risa> espero tener, ¿no? y Sergio, sí si les voy a decir esto, espero seguir teniendo claridad, eh, un poquito más de claridad mental eh, que, que no me abandone la conciencia de mí mismo porque probablemente se los voy a se los voy a revelar ¿no? después de lo de mi padre es un miedo que yo tengo recurrente el, el perderme, ¿no? todo esto que he aprendido toda uh -huh. la gente que he conocido uh -huh. todas las cosas por las que he pasado todas las, eh, todo lo que he cosechado y, y todas, todas las cosechas y to, todas las cosechas que la helada también me ha destruido. no Todas las experiencias que, por las que pasas en tu vida, las buenas, las malas. Simplemente yo creo que las malas si sobrevives a ellas son buenas al final del camino. Tenerlas en mente y recordarlas. Que no se me vaya eso de la cabeza. Que en 15 años podamos seguir festejando, que lo seguimos teniendo en la memoria y que nos seguimos acordando de estas experiencias y todas las que hemos venido acumulando. Ser conscientes de nuestra situación, ser congruentes con el camino que hemos recorrido, con quién somos dentro de 15 años. Así me quiero ver en 15 años. Qué bonita respuesta. Sí, eh.
1: Casi lloro.
0: Sí, yo... Yo sé que Chocho, y yo por un momento decíamos, ay, mira, dije, va a decir, en 15 años me veo trabajando con los estereotipos en Radio Asir, no, cosas así, pero
1: no. me, me gustó más la respuesta vez, que dio. No, es que sabes bueno, es pasar, más que más te, te voy a decir una cosa. No, te voy a decir una cosa, Iñaki, y lo dices verdadero. Yo, yo tengo dos, o sea, dos personas de mi familia han atravesado algo muy similar a lo que cuentas que le pasó a tu padre. Uh -huh. y, y sí es bien duro. O sea, es Purísimo. bien duro porque no sé si porque me, me, yo me imaginé que me podría pasar, uh -huh. pero, pero ver cómo se van, porque a mi abuela le pasó, y ver uh -huh. cómo se van, cómo se empiezan a ir poco a poco, y a ir, y a ir, y, a ir. y de repente un día llegas y, y ya no están, pero sí están, pero no están, qué duro. Y, y, y le pides eso a la vida y a Dios, ¿no? O sea, en, en, en lo que tú quieras creer, pero que siempre estés ¿No? Hasta el último día. Sí. Siempre estar consciente de ti mismo. Sí,
4: o sea, siempre... Sí, claro, siempre Para reír,
3: para llorar, para lo que para sea, lo pero que estar sea. consciente de ¿no? sí. lo que estás sintiendo, de lo que estás presidiendo. Y lo ¿no? sí. que es sí. lo más, el regalo
0: más grande del ser humano,
3: yo creo que es ese. Yo, yo, claro.
0: Yo, yo creo que... Estar consciente. Tristemente el tema del Alzheimer, cada vez más se habla más de él, pero durante mucho tiempo era se prestaba nada más como para el chiste, ¿no? O sea, sí. el chiste del olvidadizo o cualquier cosa. Mm, no, y lo, pero... Los que hemos eh, vivido con alguien, mi, mi abuela también murió de Alzheimer. A mí me tocó estar en un pasillo, ver a mi abuela, ir caminando y de repente dar un paso y ya no saber caminar. Uh -huh. Entonces, cuando te das cuenta que el Alzheimer no nada más es el chiste, sino que hay mucho más. Y mi sí, papá claro. de alguna manera no fue Alzheimer, pero también el problema que tuvo que, que, que le afectó a toda la parte cognitiva. O sea, yo por ejemplo, la última vez que hablé uh -huh. con mi papá y me atrevo a decir, la última vez que hablé con mi papá, no con algo que parecía ser mi papá, sino la última vez que hablé con mi papá fue justo cuando se despidió de mí el día de mi boda. Sí. O sea, cuando ya se iba él, y los tres minutos que estuve hablando con él, fue la última vez que mi papá fue mi papá. Uh -huh. Murió diez meses después, pero ya el, el resto del tiempo ya no era él, ¿no? Entonces, sí, lo que, lo que tú dices es muy cierto, Iñaki. El, el poder estar consciente por uno sí. y por los demás, ¿no? Porque también para los demás es algo pesadísimo, es algo no, es muy terrible. difícil. Es terrible. Entonces sí, sí creo que, que tu respuesta de verdad sí, sí es fabulosa, es fabulosa. Sí, para, sí.
3: para un paciente, para un paciente con Alzheimer, el, el, eh, lo peor es cuando cuando te das cuenta que algo te está pasando. Finalmente ya llega un momento en que ya vives en una fantasía total. Claro. O sea, ya vives en tu infancia, ya tu hijo es este hijo es tu hermano, ¿no? Este, Justo. En fin, ¿no? Empiezas a confundir gente, pero ya vives en otro mundo, en otro plan, ya al final ya vives en un mundo de... Pero a mí no me gustaría llegar a ese mundo. Y, y sí, efectivamente, para, para el pariente de una persona con este tipo de, de, de enfermedades sí. cognitivas, pues el ver cómo se va degradando, el ver cómo, cómo, cómo esos recuerdos, cómo ese trato, cómo esa personalidad ya no es la misma. Cómo te están robando a esta persona tan rica en tu vida. Esa es la verdadera tragedia del la Sí. Y
0: ahorita que decías que tu, tu hijo se convierte en tu hermano, curiosamente, sí. cuando regresé de Luna de Miel y fui a visitar a mi papá, mi papá me recibió con muchísimo gusto, pero en realidad estaba recibiendo a su hermano. Claro. No me estaba. Sí. Incluso agarró y me, ya después de recibirme eso, me dijo, ¿Cómo está mamá? Y obviamente mi abuela había muerto cualquier cantidad de años antes, ¿no? Entonces, sí, sí es. Sí, es una situación brutal, brutal, brutal. Oye, este, Iñaki, de verdad, eh, si algo nos... Eh, coincidimos en muchas cosas, eh, Ana, Ana, Chochos y yo, pero si en algo nunca hemos discrepado, es que algo que es quizás una de las cosas más importantes en la vida es el ser agradecidos. Y, este, y nosotros mm. estamos mm. de verdad gratamente agradecidos eh, por estar hoy con nosotros
3: Hambre, no. por, por Dios, estar celebrando no, por con nada.
0: nosotros este, uh -huh. este segundo aniversario eh, eh, de, de, esta, de esta experiencia que nos, nos ha dejado muchísimo en donde hemos podido entrevistar a, a, a muchísima gente, pero el poder entrevistar, entrevistarte a ti con todo lo que nos has aportado en los dos programas, de verdad ha sido muy muy grato, en la primera este, obviamente te nombramos estereotipo honorario y te dimos tu diploma y, y era de, ¿qué le damos a Iñaki esta vez, no? O sea, ¿qué le podemos dar ahora a Iñaki que sea, que sea diferente, que no sea lo mismo que le hayamos dado a alguien más? Y, y realmente se me se nos ocurrió nada más, parece una tontería, pero te queremos dar eh, las gracias, padrino. Y, no, este, y darte este, gracias. no sé cómo llamarlo, si, si diploma, reconocimiento, lo que sea, de, de, por nuestro, nuestro, nuestro segundo aniversario, pero darte las gracias porque has creído en nosotros y para nosotros es muy, muy importante y darte las gracias porque hoy estás con nosotros. Muchas no, hombre,
3: no al contrario, pues el agradecido soy yo. Pues es, que, es que es padre y, y, y siempre es... Eh, es, eh, es extraordinario como, como, como persona el tener acceso a cosas que te refrescan y que te, y que te recuerdan y que te hacen pensar, ¿no? Porque a veces ya llega un momento en que a lo mejor haces cosas mecánicamente en tu trabajo, en tu diario, vivir con las experiencias cotidianas, pero, pero siempre siempre gente, gente buena, gente, gente inteligente, gente interesante, gente que te aporte, ese, creo que el agradecido es un... Porque decía, mi abuelo, si te vas a la cama sintiéndote menos pendejo de lo que te levantaste, valió la pena el día. Y hoy me va a pasar eso
1: cuando me vaya a dormir. Yo se los agradezco No, yo creo que es al revés. Yo te lo agradezco a ti. De verdad, mil gracias. Iñaki, es, es un planeta. Eres una figura ya. O sea, a, a lo mejor tú eres muy humilde y no, no te reconoces así, pero para nosotros. Tú eres una figura en el medio radiofónico en México y una figura histórica y estamos súper agradecidos de que hayas, no aceptado una, sino dos veces en estereotipos. Yo estoy súper agradecido a título personal, pero también a título claro, de todos bueno. los demás. Y, este, pues, ojalá volvamos a vernos prontamente.
3: Invítame más seguido, por favor. Yo claro favor. que sí.
1: sí. Muchas gracias. Ana. Muchas gracias. La no, primero, a lo mejor pregunta. le quiere decir
0: algo antes de, de, de anunciar.
4: Ah. Yo pensé que ella ibas a decir, Ana, 10 puntos. No. Este, Iñaki, mil gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado Pregunta la invitación bien. otra vez, por haberte dado un espacio en tu agenda,
2: el que no, hayas bebé, hecho bebé. un
4: huequito para poder estar aquí y que aparte nos alargamos, como es nuestra costumbre. O sea que, la verdad, un honor. Muchísimas gracias. Este, Yo me preguntabas hace rato que ¿de dónde sacó esta sonrisa y también para contestarte. Este desde que yo estaba más chavita, te escuchaba junto con mis hermanos, mis hermanos iban por mí a la escuela, ellos ya manejaban, yo no, iban por mí a la escuela y te escuchábamos de regreso. Entonces es también como, como el revivir toda esa parte de, de mi pues, adolescencia este, y el compartir contigo este momento y estar compartiendo este cuadro y bueno, para mí, o sea, si tú dices que aprendiste algo y te vas a ir tranquilo a la cama, yo me voy, bueno, yo me voy, bueno, ¿cómo te explico? Este Feliz y, y, y pues sí, con una gran sonrisa, no nada más en, en mi carita, sino también en, en mi corazón por todo lo que me haces revivir. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
3: No, al contrario, el agradecido soy yo, de verdad es un, un honor. Invítanme más seguido.
0: Encantados. Ahora, ahora sí, Ana, para que aparte de desvelar el misterio.
3: A ver, de, por favor. Quién,
0: ¿Quién va a estar la próxima semana y qué tema vamos a tocar? Porque, ay, Dios.
4: Sí, viene Tessy Villalobos
0: Ajá. Este,
4: con un tema bastante fuerte. Vamos a hablar de lo que es el abuso y la violencia sexual dios mío este, viene fuerte nos vamos a tener que preparar toda la semana para hacerlo como es debido, comportarnos a la altura y no se pierdan el próximo jueves el programa porque va a estar va a estar bueno
3: ¿y le van a hacer esa pregunta a Tessie?
1: ¿la que tú hiciste
4: claro wow.
0: <risa> <risa> por eso mientras la hacía dije sí. no hombre, va a estar <risa> Va, va a ser, va a ser como, como este y como muchos programas que hemos tenido sin duda, un, un programón los esperamos sí, a todos es les recordamos que ya a partir de mañana este programa lo van a poder escuchar en iHeartRadio también está por ahí en Spotify y en Apple Podcast eh, lo van a poder ver también obviamente se queda aquí en, en Facebook y también lo van a poder ver en YouTube y lo más importante, recuérdenlo es darle like, es comentar es compartirlo el chiste de hacer, de hacer este tipo de programas es poder llegar a más gente, porque creemos que podemos dar un granito de arena de un entretenimiento y una comunicación diferente a la gente. Compártanlo. Eh, de verdad, Iñaki, un placer, un placer a todos. No, hombre. Y empezamos nuestro tercer año, la próxima semana, con todos ustedes.
2: Venga, bravo. Felicidades. Bye, bye.
4: Gracias, gracias a todos. Muchas gracias a todos el a todos. jueves